0: Poste, die Herren. Ohne Titel Nummer 1, Leute. Post. Post.
1: Ah. Ah. <lacht> <Guter ein lacht> Willkommen beim Podcast 210. Nein, Nein 211.
0: ist <lacht> auch ein Podcast 211. Genau, mit dem Gregor, mit dem Horst und mit dem Dennis. Genau, wir schreiben den...
1: <lacht> <lacht> Danke, Dennis. Ähm, Laut meiner Uhr müssten wir heute den 22.
2: Monat steht leider nicht. 22.06.2015. Wir befinden
0: uns im alten AKH, Innenhof 3. Genau, und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, nämlich der internet aus Österreich, vom Jörg. Und äh, herzlichen Dank an dieser Stelle, wie immer, an an unseren
2: Sponsoren. An dieser Stelle auch vielen Dank an unsere treuen Flatterer, vor allem Bernd Schlapsi und äh, A. Mhm. Die wirklich immer flattern, sobald der Podcast online ist.
0: Ja, also Flattern. Sehr nett. Oli oli.
2: Und danke allen anderen Flatter, die uns so monatlich flattern.
0: Mhm. 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 Ich nur, Nimmst du auf?
2: Ja, dann frage ich rituell, was ihr erlebt habt und bitte darum, dass ihr danach äh, erzählt, falls ihr Ankündigungen habt mit einem Termin, dass man das nicht vergessen. Also falls okay. irgendjemand auf ein Konzert oder sonstige M- ein Sache hinweist. Ja, ja. So okay, ja. Dass ja. wir das am Anfang haben, dann mhm. weil sonst mhm. verquasselt man sich. Ja, ja, ja. Dann vergisst man es ja. Okay, ja. also rituell gefragt, was habt ihr erlebt?
0: Also, ich war ähm, auf einer Produktion in Wiener Festwochen, die ja jetzt leider zu Ende gegangen sind, ähm, am Burgtheater. Habe mir eine Operncomic oder ähm, Comic-Oper angeschaut. Das müsste ja ganz dein sein. (lacht) Ja, genau, das möchte man meinen. Ähm, Ohne Titel Nummer 1. Ja. Und ähm, dann habe ich das Wuttenklein-Konzert besucht. Das war auch letzte Woche in der der Arena. Und äh, ansonsten hätte ich noch das Fairphone 2. Irgendwie gab es noch so News, die sind so vorbeigerauscht, da würde ich ein bisschen über Android quatschen und über, über dieses Thema. Ja.
1: Ich habe eigentlich nichts erlebt, bis auf Arbeiten und Filme schauen. Das Typische. Ich kann vielleicht was zum Wutang-Clan sagen mhm. aus meiner Vergangenheit. Also, ich habe die nie gesehen, ich habe sie nur mal gehört. Aber ich weiß ein bisschen, das könnte vielleicht eine Überraschung sein. Mhm.
3: mhm.
2: Ich war im Kino und habe mir auf Anraten vom Gregor und vom Hob Mad Max angeschaut und war sehr begeistert. Ich ja, muss dazu jetzt auch noch meinen Senf geben. Ich glaube schon der dritte Biertacher, wo wir über den
0: Film reden. Ja, ich habe es ja extra ausgesprochen. Ich habe es mein zweites Mal auch angeschaut. <lacht>
2: und ansonsten habe ich drei Bücher ausgelesen und über die werde ich erzählen. Das eine ist die Zero Marginal Cost Society, die Null-Grenzkostengesellschaft. Das andere ist von Steve Clark, der Mert-Faktor. Und äh, noch eins ist ähm, Sex of Siamese Twins Mhm. und kann darüber ein bisschen berichten. Mhm, mhm, mhm. Ja, womit starten wir? Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit Ankündigungen. Ich habe eine, die mir der Harald aufgetragen hat, nämlich äh, der Verein, der derzeit OS Domotics heißt und demnächst Internet of Things Vienna veranstaltet und mit anderen einen Hackathon. Der Hackathon findet diesen Samstag statt. In Wien, in TU Wien, Gödel-Raum. Und das ist in der Favoritenstraße, Götelsaal. Gödelsaal, Favoritenstraße 10 bis 11 kann das sein. Favoritenstraße weiß ich nicht. Favoritenstraße auch. noch was, bitte auf den Shownotes genauer nachschauen oder auf meetup.com unter Hackathon nachschauen. Und es geht um das Thema vermisst die Welt, vermiss dich selbst. Also man geht hin, soweit ich das kapiert habe, und kann mit Sensoren und Equipment herumspielen und versuchen, Anwendungen zu machen. und das halt gemeinsam tun, mhm. fängt an um 10 Uhr in der Früh und ist geschedult bis 10 Uhr am Abend. Schön. Schön. Damit habe ich die Pflicht hinter mich gebracht.
0: Ja, ähm, dann stehe ich vielleicht mit dem äh, Techie-Thema mhm. rein, oder? ja ähm, Nur weil ich es vorbeirauschen gesehen habe im Internet, ähm, es wird ein Fairphone 2 geben. Das sollte man vielleicht erklären. Es gibt, in, ich glaube, die sind in Amsterdam beheimatet, eine Initiative, die sich das Ziel gesetzt haben, ein Smartphone herzustellen und zu verkaufen, das unter möglichst fairen Bedingungen hergestellt wird. Das heißt, die Rohstoffe, die dafür verwendet werden, unter fairen Bedingungen, auch die Arbeitsbedingungen. Und die erste Iteration, ich habe ein paar im Podcast-Welt ein bisschen so reingehört, ist, ja, du hast ein Fairphone. Wie zufrieden bist du damit eigentlich? Naja, ganz ehrlich, das
1: und das Anser, nicht empfehlenswert. Ja, das habe ich äh, nämlich auch gehört. Von ja. Ernst. also die Software ist ein Krampel. Ähm, beso- ist schon
2: ein Android drauf? oder yes, Android, Ja, Android. Ja.
1: Der Grund ist der Mediatek, äh, die ähm, Sock. Die CPU ähm, von Mediatek sind ähm, ziemlich schlecht und man bekommt keine andere Software drauf. Also äh, CyanogenMod läuft schon gar nicht drauf. Das ist mhm. Und das ist den Entwicklern vom Fairphone äh, nicht nur bekannt, das ist denen bewusst. Und deswegen haben sie gesagt, auf keinen Fall mehr Mediatek. Mhm. Also ich kann jedem empfehlen, schaut drauf, was für eine CPU drin ist. Und wenn der Mediatek draufsteht, Finger weg. Das ist der Grund. Mhm. Ansonsten ist das Fairphone, ja, die Hülle, das es so fällt
0: ja. gut verarbeitet.
1: Genau, Akkulaufzeit ist in Ordnung. Ich habe einen Ersatz für das Samsung Galaxy S2 gesucht und eigentlich auch gefunden. Die Größe ist auch angenehm.
0: Ja, Na, die neue Größe wird ja ähm, größer sein, ist nämlich 5 Zoll, also so wie die meisten ähm, von uns. Der CPU jetzt äh, bezogen, dann nehmen Sie jetzt einen Snapdragon äh, CPU, Quad Core. Und das ist so, ja, das das, das dürfte dann dann schon hinhauen. 2 GB RAM bauen Sie rein, 230 äh, GB bis auf die äh, SD oder auf den Flash-Speicher drauf speichern können. Es wird mit zwei SIM-Karten umgehen können. Und sie haben darauf Mhm. geachtet, was ja auch vielleicht als Kunde ganz sympathisch ist, dass du den Akku selber tauschen kannst, dass es reparierbar sein wird und es hat sogar, das finde ich sogar ganz nifty, Du wirst es erweitern können mit so ah, Covern, Sehr so, gut. dass du die NFC-Funktionalität oder mhm. andere Sachen. Also
2: im Cover ist dann noch ein bisschen Hardware drin. Ja,
0: ja, genau. So ein das, modulares Fond. Also es gibt ja genau, es gibt, es gibt ja schon so etwas. Dieses, ja, Handy, dieses Smartphone, wo um, Sedelfisch OS ja. draufläuft, das glaube ich hat schon so einen Ansatz. Das fand ich auch ganz sympathisch. Ja. Ja, und ansonsten, wie gesagt, sie kümmern sich darum. Und Datum haben sie aber noch keins gesagt, wann es das geben wird. Puh, oder steht wahrscheinlich im Herbst? 2015 äh, also, schon demnächst ja. also
1: rechnen wir mal mit 2016. Ich
2: spreche jetzt historische Worte, die Specs klingen im Frühling 2015 ja ganz vernünftig. Aber wahrscheinlich, ja wer weiß, ist es dann draußen ist, es dann schon wieder. Ja, das kann man total. natürlich
0: nicht sagen, welche Sprünge das macht. Es wird mit Android 5.1 ausgeliefert werden. Und äh, betreffend der Rohstoffe haben sie sich auf jeden Fall haben geschafft konfliktfreies Zinn und Tantal zu besorgen. Beim Gold ist es noch nicht sicher, wie fair sie das besorgen können. Und sie arbeiten vor Ort mit einem chinesischen Hersteller, wo sie einen Worker-Welfare-Fund eingerichtet haben und wo dann auch Mitarbeiter von ihnen dort vor Ort sein werden, um das zu kontrollieren. Ja, also ich finde die Initiative und die Idee einfach gut, weil es... es ist auf jeden Fall weniger Chance, unfair ja. als die anderen... Das ist es ja, und das kommunizieren uns. sie ja auch, das fand ich auch sympathisch. Ich meine, einerseits kann man natürlich böse sagen, wenn, man, wenn sie da jetzt ja. schmutzig spielen würden, würde man ihnen auf die Schliche kommen, weil da schaut man natürlich besonders genau als Kunde drauf. Aber sie gehen da sehr ehrlich damit um, also offensichtlich versuchen sie eine Transparenz einfach zu schaffen. Und ja, finde ich
1: gut. 500 Euro wird es ungefähr kosten. Etwas über 500 sogar, 530 Euro, glaube ich. Ähm, Der Unterschied zum Fairphone 1, dort war das Kobalt, war das? Okay. Äh, Noch nicht ähm, fair gehandelt. Mhm. Und es ist jetzt ein anderes Unternehmen, was das Mobiltelefon zusammenbaut. Mhm. Ah, Aber es es gab damals auch schon ein Fun, wo die ähm, Mitarbeiter entscheiden konnten, was mit dem Geld geschehen soll.
0: Mhm. Ja, also für mich ist es schon eine Option. Ich meine, ist schon etwas teurer oder so, aber bevor ich... Also ich habe jetzt zurzeit Zeit den Moto G von Motorola, die sind aber von den Nova gekauft werden. Kein Plan, was die jetzt irgendwie in nächster Zeit anstellen. Man weiß, es ja nie so recht. Wie war denn die Update-Politik? sagen Sie mit den Android-Versionen relativ schnell mit den Updates oder...
1: Durch die CPU überhaupt nicht. Hm, das war der... ja. Also ich denke, dass beim Zweier, ich gebe denen eine Chance, das Einzige, wo sie in meinen Augen etwas nachteilig sind, ist die Größe. Es ist mir definitiv anschließend zu groß. Das Ernst hat die richtige Größe, hm. falsche CPU. Ja. Und jetzt ist es die falsche Größe, aber ansonsten haben sie eigentlich. Das ist ja 15,
0: also sich jetzt durch? Das ist ja beim MotoG genauso. Also wenn ich jetzt umsteigen würde aufs neue Motorroller, das wäre jetzt auch größ- zu groß für mich eigentlich. Ja. Ja, zu Android kann ich vielleicht noch kurz anschließen, das ist eine absolut private, ich habe ja so ein Tablet, das ist eh schon gesehen, von Lenovo, das Yoga 2, das habe ich mir damals gekauft für so Spezifikationen, das war ein 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 günstiges, mit relativ starken Hardware-Spezifikationen und es war ein totales Glücksspiel, aber Yochi Yochi, es hat ein neues Android-Update gegeben, eben auf die Version Lollipop 5.0 und dadurch, ich habe mich da doppelt gefreut, weil ich da schon so irgendwie mit einem Auge drauf geschielt habe, weil die CPU ist ein Atomprozessor, der da drinnen steckt und der ist 64-Bit und das Lollipop ist ja jetzt auch, unterstützt auch 64-Bit-Architektur und äh, kann man natürlich äh, als Hexenwissenschaft abtun oder so und jetzt auch die Euphorie der ersten Tage des Updates, aber es zieht. Merkst du das etwas? Ja, es du zieht und es. Ja, Besonders mhm. auch bei den, witzigerweise bei den Spielen. Also, ich habe da ja so ein, ein Rollenspiel und mhm. das, das, das tut jetzt. Schneller flüssig. Toll. Ja. Ja. Hurra, hurra, Ansonsten ist dieses Tablet trotzdem keine Kaufempfehlung, weil es knarzt. Es ist einfach Alles zu billig hergestellt. Der Formfaktor ja. ist zwar ganz gut, es ist so wie ein aufgeschlagenes Magazin, das auf der einen Seite so einen, so einen Stabknubbel irgendwie, mhm. wo der Akku drinnen verbaut ist. Aber es ist einfach wirklich ein Plastikbomber. Also ich habe immer Angst, es zu zerbrechen. Aber dafür mhm. hat es einen eingebauten Stand. Also als Schau-Device für die Couch ist es ganz gut, aber bitte Vorsicht bei dem Gerät. Keine Empfehlung.
1: Ja. Zu 64-Bit hätte ich dann auch was anzuschließen. Ja. Also 64-Bit ähm, ist jetzt nicht die, ähm, die, die super Sache. Äh, 32-Bit ist manchmal sogar noch zu empfehlen, mhm. weil besonders wenn man wenig RAM hat, sind 32-Bit wesentlich plattsparender als 64-Bit. Also nur so als, Problem, äh, als Beispiel, LS auf einem 32-Bit-System braucht nur die Hälfte, an Speicher als auf einem 64-Bit-System. Also einfach nur
0: sich ein Direktory anzeigen zu lassen, braucht dann doppelt so viel RAM.
1: Ja, also besonders mathematische Sachen, wo man jetzt denken würde, ja, 64-Bit, höhere Genauigkeit, Mhm. ist das verbraucht wirklich doppelt so viel. Bei Strings ist es nicht ganz so schlimm, aber bei Zahlen, die Zahlen werden
0: alle doppelt so groß. Ja. Deswegen habe ich vorhin noch gemeint, das ist ein bisschen eine Hexenwissenschaft und wird von der Industrie auch gerne so als Marketing Das
2: musst du jetzt kaufen.
0: Ja, 64 ist doch besser als 32. Ja, genau. Das menschliche Gehirn ist dafür empfindlich. Es stimmt
1: auch nicht, dass man für äh, ein 64-Bit-System braucht, nur damit man mehr als 3 oder 4 Gigabyte RAM verwalten kann. Es gibt Ach, auch Mittel und Wege, äh, mehr zu verwalten. Nur Windows kann es nicht.
0: Sehr gut, dass wir auch mit diesem Mythos witzig, jetzt mal genau, genau
2: solche Diskussionen habe ich Mitte der 90er Jahre geführt. Da ging es darum, ob man mehr als 4 Megabyte RAM braucht.
0: Ja, ja. Das ist Weil
2: Windows hat das damals nicht ansprechen
3: können.
2: Schleifen. den
1: Oder NMB in den, ja. den 80er Jahren.
3: Ja, ja.
2: Mehr als... 365k braucht noch niemand. Und dann gab es die OS2-Werbung, wo stand, Ich, warum soll ich nicht ein 32-Bit-System haben anstatt eines 16-Bit-Systems?
0: Ja, das kommt mir alles bekannt vorher. Ja, ja. da kriegt man damit einen Überblick.
2: Ich kann auch etwas Nerdiges beitragen. Mhm. Ich habe versucht, mit Schülern eine App zu programmieren ah, okay. und zwar mit Kiwi. Also Kiwi ist so ein Python-Modul, was halt deployen kann auf ähm, PC, aber eben auch auf Android oder iPhone. Und also du, kannst mit, du machst einmal deine App sozusagen mit deinen Buttons und Widgets und dann kannst halt mehrere fertige Produkte auswerfen und lässt sich ganz gut programmieren. Mhm. Und das Problem ist jetzt, da gibt es eine Seite, da steht Deploy for Android ne? ja. und was man da alles machen soll. Und ich habe mich da jetzt drei oder vier Lebenstage damit beschäftigt, zu versuchen, so eine kleine App mit drei Buttons auf mein blödes Android zu kriegen. <lacht> bin halt Länge, Mal Breite, ständig gescheitert, aber ständig an irgendwas anderem. Da also mhm. ist so ein Da soll man sich ein Programm installieren, das heißt Bulldozer. Und das macht dann alles. Tut die neueste Java, JTK runterladen und alles machen. Und das hängt sich halt blub mittendrin auf. Dann gibt man diese Fehlermeldung ein. Äh, sucht die bei Google, findet irgendein GitHub-Issue, wo irgendeiner was erklärt, einen Trick. Den mhm. Trick führt man dann aus, indem man irgendwo in den Tiefen der Python-System-Libraries irgendein Skript ändert und dann kommt halt ein anderer Fehler. <lacht> okay, hab mich schon geärgert. Dann war, naja, und weil das alles so kompliziert wird, haben wir ein komplettes äh, Virtual äh, Machine Image bereitgestellt, wo das alles schon fertig drauf ist. Also, juhu, Virtual Machine Image installiert, mhm. ist alles installiert und so und damit herum gemacht, äh, auch nichts, ja in der virtuellen Maschine, dann in den Eingeweihten der Tiefen, der Userlib mhm. umeinander Python auch nichts gebracht. Dann habe ich gedacht, ganz unten stand dann noch, ach ja, und Sie können sich auch aus dem Android-Shop einen Kiwi-Launcher installieren und dann brauchen Sie Ihr Programm einfach nur auf die SD-Karte kopieren, in ein Unterverzeichnis Kiwi und dann passt das. Mhm. Das hat dann auch gepasst, allerdings nur auf meinem Smartphone. Und heute waren die Schüler da mhm. und wollte ich denn, die Schüler waren ganz gierig, dass jetzt ihre eigenen Spiele da auf ihrem eigenen Handy endlich ausprobieren können. Mhm. Und wir machen das, wir schaffen es auch, die Sachen hinzukopieren und plötzlich beschließt mein Computer, äh, im Dateimanager nicht mehr das Smartphone anzuzeigen, also wenn wenn du das per USB-Kabel mountest.
0: Genau, du siehst es nicht mehr als Laufwerk.
2: Ich sehe es überhaupt nicht mehr oder wenn kann ich, sehe ich nur noch die Hälfte der Dateien oder okay. kann einen Ordner anlegen, aber nicht mehr löschen. Also lauter sehr seltsame Sachen. Wir haben es dann kurz zusammengebracht, eine App laufen zu lassen, mhm. sind dann aber drauf gekommen, die Schrift war zu groß, also die hat die Buttons gesprengt. Und wie wir es dann umarbeiten wollten, ja. hat sich überhaupt das nicht mehr vom Computer runter kopieren lassen auf auf das Android-Smartphone von dem Schüler.
0: Das klingt sehr schwer. Und jetzt habe
2: ich erst gemerkt, wie grauslich das ist, wenn du verschiedene Android-Devices hast und einfach nur, weil es bei deinem Handy funktioniert, davon ausgehst, dass das dann auf einem anderen funktioniert. Also das ja, ja. ist nicht... Und noch etwas habe ich gemerkt, äh, ich habe dem Schüler gesagt, naja, dann öffne mal den Dateimanager und schauen wir uns die Dateien an. Das hat er auch zusammengebracht, also er hat einen Dateimanager gehabt, hat sich die Dateien anschauen können und da war eine Textdatei. Du musst eine Android.txt Datei anlegen, wo im Wesentlichen drinsteht, ob das in Landscape oder Porträtformat ist, also ob das Hoch- oder Querformat ist. Mhm. Und wir wollten das ändern. Kann ja nicht groß sein. Machst die Datei auf und änderst das. Das müsste ja auch direkt am Android gehen, ohne dass man da auf den Computer zugreifen müssen. Wir kommen drauf, er hat keine App installiert, mit der er an Textpfeilen. Editieren ja. kann. Ne? Und ich war dann abgelenkt und so und er sagt, ja, ja, er ladet sich da was runter. Ne? Und fünf Minuten später, er hat sich irgendein Office runtergeladen aus dem Google Play Store und das wollte dann gleich einmal seinen Google-Account haben dafür, dass er Textdateien editieren kann. Ich habe mir gedacht, ja, ah, das dafür, dass das angeblich alles Linux ist, ist das aber wirklich so, dass das unbrauchbar gemacht ist. Du mm. hast die grundlegenden Apps, von die du einfach gewohnt bist, ja, sind das nicht so. Das da, du sollst nicht in den Eingeweihten deines Android herumspielen, so, bei als dem User. Default-
0: Sicherlich nicht.
2: Ja. ja, nur so viel dazu, aber auf jeden Fall, ich kann stolz berichten, also ich habe es zusammengebracht, zumindest auf meinem eigenen Smartphone, man tut sich diesen Kiwi-Launcher installieren, mhm. dann einen Kiwi-Ordner machen auf seiner SD-Karte und kann dort dann seine eigenen Kiwi-Programme reintun und die mit dem Launcher öffnen. Ja, und
0: Kiwi ist eine eigene Sprache? Das ist Python. Kiwi
2: ist eine Python-Erweiterung, okay. also eine Erweiterung für Python. oder wo halt Library sozusagen, die man dann importiert und auch genau. diese Funktionen. Genau, ja. Kann. Gut, gut, Ein bisschen cool. mit einem eigenen, also hat wie so HTML und CSS, eine eigene Design-Language wieder dabei und so, aber du kannst halbwegs in Python dann halt hübsche Apps mit hübschen Buttons und sogar so Sprites und so. Nice. Warum machen also demnächst mehr, wenn ich mehr Erfolg habe.
0: Okay.
1: Meine Freundin hat nur mal eine App für Android in Java geschrieben mhm. mit Sprites und allem Drum und Dran. Ich habe gerade mhm. geschaut, auf meinem Mobiltelefon habe ich es leider nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, zum Testen hatte sie es. War ganz nett. Also... Äh, war auch nicht ganz unkompliziert, weil bei Android gibt es ja mehrere Auflösungen. Es gibt nicht die Auflösung wie bei iOS, sondern ganz viele. Und für jedes einzelne Gerät müsste man eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine eigene App oder sagen wir mal eine eigene Sicht schreiben, damit die Auflösungen alle passen. Weil selbst das ähm, Seitenverhältnis 4 zu 3, 16 zu 9, ja. 16 zu mhm. 10 und was es nicht noch alles gibt, muss man alles berücksichtigen. Ja,
0: das ist halt das mit Android, so viele Devices und dann auch noch die verschiedenen ähm, Betriebssystemversionen, ähm, die noch ja. rumschwirren. Das ist nicht so ein großes Problem. Eher sind es mhm. wirklich die Displays. Ja, das ist eher dann die, ja. das wirklich nicht auf ein Device auflösen.
1: Okay. Also wenn man sagt, ja, ich möchte alles ab... Äh, Android 2.6 oder 2 äh, ab Version 3 oder 4 unterstützen, dann hat man eigentlich schon gewonnen, weil wer hat noch 2.6?
0: Da Sag das nicht so. Ja, ich das habe ich mir auch schon gedacht. Ja, ich möchte gar nicht wissen.
1: Gibt sicherlich noch welche, aber die werden sie wahrscheinlich auch nicht hm. Apps installieren. Die, die sind schon haben. eingefroren. Ja. Ja. Also ich habe jetzt noch ein uraltes Android 4 auf meinem Fairphone, weil es nichts Neues gibt.
0: Ja, hoffentlich wird das zwei besser. Das habe ich auch. Ja, äh, ja äh, soll ich, ich hab, mal? Ich ich ja, ja machen wir mal ein Buch. Das ist okay, gut weil zum ich,
2: dann schli- Weil ich drei habe, fange ja, ich Ja, genau. Ich an. Dann verzahnen Und ich das wir das so. Ich habe jetzt endlich geschafft auszulesen die Null-Grenzkostengesellschaft, Marginal-Cost-Society. Und es hat nicht mehr viel gefehlt zu dem, was ich eh im letzten Podcast schon erzählt habe. Es ist nur das Fazit, also alles wird gut. Und mhm. wir müssen uns keine Sorgen machen, <lacht> denn äh, der Kapitalismus, das geht von selber weg und diese ganzen äh, proprietären, gewinnorientierten Firmen, die werden später dann mal so ein Nischendasein haben, weil die machen sich alle selbst äh, kaputt und kann, können nicht mitkonkurrieren gegen die Null-Grenzkosten produzierenden, leibernden Share-Economics, Share also wo es dann nur noch um Liken und Sozial- äh, sich gut verstehen geht und mhm. so. Also, also
0: da, da, da die Grundrichtung wird beibehalten, auch in Englisch. Ja, ja, im, im Ende. Abschnitt.
2: Es, es kommen, glaube ich, noch ein paar hundert Seiten, dann so Fußnoten und Verlinkungen und so. Und er, ganz am Schluss schreibt er dann noch so ein bisschen über Global Warning, also das war jetzt für mich nicht viel Neues, nur so, aha. Und dann hat er ein bisschen Angst vor Cyberkriminalität, dass das so schlimm ist, also dass da jetzt irgendwelche russischen Hacker können dann. Irgendwelche Stromleitungen, oder Kraftwerke abschalten und das wird ganz schlimm. Und der Cyber Security Markt, aber das hat dann nicht so besonders ins große Bild gepasst. Also, habe so das Gefühl, ja, das er
0: Klingt hat, das eher Fremdkörper irgendwie jetzt von der Thematik? Ja,
2: hier. ja, er hat da halt noch ein paar Sachen hineingetan. Mhm. Vielleicht hat er einen Seitencount gehabt im Verlag, <lacht> aufgefüllt. Ich weiß es nicht. Nein, aber an sich es war jetzt nicht irgendwie falsch, aber es, mhm. es war okay. Und äh, was mir ich ein bisschen fasziniert hat oder bemerkenswert, habe ich gefunden. Er hat äh, das Argument gehabt, also gegen die ganzen Doomseher und und Global Warming und und Kriege und alles, dass er sozusagen die Menschheit ständig äh, dem Abgrund entgegenschlittert, Mhm. hat er gemeint. Nein, das glaubt er nicht, sondern er ist vielmehr der Ansicht, dass ähm, die Vernetzung der Menschen noch nie so groß war wie jetzt, historisch gesehen, also dass wirklich jeder zu jedem mit jedem kommunizieren kann, mit null Grenzkosten, also die Kommunikation praktisch kostenlos ist jetzt durchs Internet und er meint, das ist was Gutes und je mehr Menschen sich vernetzen, desto größere soziale Einheiten werden sie bilden und das äh, ist eine nette Parallele zu diesen Büchern von Charles Diamond, was wir aus alten äh, Gesellschaften lernen können mhm. und zwar hat er gemeint, also ähm, so dass halt Ein ein, ein Stamm halt sozusagen bei 500 Leuten oder eine Firma bei 500 Leuten irgendwo Toppt oder auslevelt, weil das die Menge ist, wo du noch jeden halbwegs kennst oder indirekt vom Sehen. Und wenn es größer wird, musst du dir Mechanismen einfallen lassen, dass du mit praktisch dir unbekannten Leuten, die du noch nie gesehen hast, trotzdem zusammenarbeiten kannst. Mhm. Und er meint halt, da kommt eben dann, also das geht so, so der, die, ähm, kommt dann halt äh, zusammen halt so kleine Proto-Religionen und Proto-Nationen. Also wenn alle derselben Religion huldigen und selbe Kulte haben, kannst du halt auch mit einem Fremden, wenn du dann merkst, der demselben Kult, kannst du mit dem auch Vertrauen entgegenbringen. Und die nächste Erfindung wäre dann der Nationalstaat, der nicht so alt ist. Jetzt ist ein paar Jahrhunderte, wo man dann halt auch sagt, okay, wir haben was Gemeinsames. Und er schreibt das halt in ein paar Sätzen so hin, dass diese ganzen gemeinschaftstiftende oder friedenserhaltende Religionen, also diese gemeinsamen Mythen, die man macht, hat er gemeint, alles fabriziert. Und, und dann schreibt er so lieb, ja, und diese Nationalstaaten haben dann in ihrer Entstehung haben sie dann irgendeine gloriose mythische Vergangenheit ausgegraben und, und groß mhm. äh, äh, als gemeinsames Epos irgendwie dann Und das stimmt ja auch irgendwie. Ne? Niemand war dabei, wie sich die Germanen da gegen die Römer gewehrt haben, aber das ist jetzt das große Einigungsmythos mhm. gewesen von der deutschen Einigung 1870 oder so. Ne? Also so ein gemeinsamer Sinn stiften oder der Mythos wird dann halt überhöht und praktisch. Und er meint halt, diese Vernetzung jetzt geht jetzt dann halt in Richtung, also ein globales Erdbürgertum. Also dass sich so die Zivilgesellschaften, so wie ich es kapiert habe, miteinander vernetzen und dann halt ihre gemeinsamen Werte versuchen. Zu teilen und, ja. und dass es sozusagen in der Natur des Menschen liegt, da schreibt er dann über Spiegelneuronen und so, dass man halt sozusagen mit anderen interagiert. Also der Mensch ist eigentlich ein Gemeinschaftswesen und das ist eigentlich eine, in uns drinnen eine Grundtendenz bei allen Krieg und Aggressivität, dass man kooperiert und man fühlt sich eigentlich wohl, wenn man kooperiert. Und, und dadurch, das sieht er halt als optimistisch um abzuschließen, alles wird gut. Okay, du die alles. Hoffnung?
0: Hat das gut begründet? Ist das jetzt so, ich finde
2: das nicht, ja, weil normal, wenn du Sachbücher liest, merkst du nur, wie viel, was weiß ich, CO2 demnächst aus Sibirien ausdampft oder welche Umweltkatastrophen sonst noch wo lauern und was alles schlimm ist und du denkst dann nachher, eigentlich hätte ich das jetzt nicht gelesen, wäre ich jetzt weniger gescheit und weniger unglücklich. Ne? Und, und das war eher so, dass du das liest und nachher denkst, okay, es ist eigentlich eine schöne Hoffnung, er ne, zeigt halt auch ein bisschen in die Richtung, in die man arbeiten sollte. Okay. Und das, ich weiß, der auch hat Poster, Podcast die ganze Zeit, tut schon unsere Themen. Ja, und, und halt auch, dass, dass das Ganze von der Free Software Open Source Ideologie her eigentlich, dass das eigentlich die Zukunft ist, dass man miteinander teilt.
0: Hauptpfuhling. Ne? Also mit Hoffnung. Mit Hoffnung, ja, na, aber das ist es halt. ganz hör, zufrieden. Das sind solche Themen, wenn man das dann über einen großen Bogen spannt und so und sagt, naja, irgendwie wird die Menschheit schon kooperieren, oh. weil die Kommunikation ist da. Ja, kann
2: man schon ja. so machen. Es kann
0: natürlich schon noch ein paar Weltkriege geben. Das ist aber,
2: das man groß das große Bild <lacht> sehen das ganz große. In diesem also. Zusammenhang auch, wer, wer zivilisationsmüde ist und, und gern was Aufbauendes sieht, von Rösling heißt er, äh, schwedischer Wissenschaftler, glaube ich, mhm. gibt schöne TED talks wo er einfach so... Hübsche Statistiken hat und zum Beispiel die äh, Kindersterblichkeit oder Anzahl der Frauen pro Kind über die letzten 100 Jahre und, in We- und äh, für Länder. Also der ist so ein Statistikfreak und hat dann so schöne Statistiken im Zeitraffer, also praktisch animierte Statistiken, wo man dann halt sieht, dass auch in den ersten Entwicklungsländern die Anzahl der Kinder pro Frau abnimmt und die Lebenserwartung steigt. Und er sagt, dafür, dass seine Großmutter noch nicht einmal eine Waschmaschine gehabt hat, Zimmer und dann hat so und so viele Kinder gehabt und, und dann zeigt er halt, wie es jetzt ist. Er sagt, es geht schon was weiter mit der Menschheit. Mhm. Sind das nicht die Nachrichten, die halt die großen Aufmacher sind, sondern man sieht immer nur die Katastrophen und das ja. Schlimme. Ne? Mhm. Vor allem, und dann deine ja. Empfehlung,
0: das Buch eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Das Fall. Das Null Grenzkostengesellschaft.
2: Ja, und ich muss sagen, es ist nett. Ich werde versuchen, das noch einmal durchlesen, weil es ist so, dass halt extrem viel drinsteckt auch. Ne? Mhm. Und vielleicht auch einen Blogposting schreiben, das, das ein bisschen zusammenfassen. Ja, Okay, auf jeden Fall, wer wer gerne was Aufbauendes liest, null Grenzkosten zur Gesellschaft.
0: Mhm. Mhm. Äh, Ja, dann kann ich einen kleinen Kulturteil einstreuen. Ich war bei den Wiener Festwochen. (lacht) Burgtheater war die Inszenierung von einem Herbert Fritsch, einem Augsburger Schauspieler Mhm. und Theatermacher. Der hat anscheinend schon, ähm, der so im experimentellen Theater beheimatet, hatte vorher schon eine sehr erfolgreiche Produktion namens Murmel Murmel. Murmel, Murmel. Da habe, ich, da habe ich nur darüber kurz gelesen, dass die Schauspieler während des Stückes auch nichts anderes von sich gegeben haben, außer Murmel Murmel. <lacht> das ist schon eine ganz gute. Drogelbecher. <lacht> und, und, und wird unter unbezahlt hochqualitativen Content. Das auch <lacht> Murmel Murmel Podcast. Ja, genau. <lacht> ja, es wäre ja. sehr einfach. Ähm, die Den Produktion hat drauf. geheißen ohne Titel Nummer 1 und war also beworben als Comic-Oper oder Operncomic. Yeah. Und das hat mich ja gereizt, ja, Opa ist ja so mein, mein, mein schwaches Fach. Ist, ich, 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 ich habe mir eigentlich so wirklich ernsthafte Oper vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben angeschaut und konnte damit jetzt nicht so viel anfangen. Und das hat eigentlich ganz witzig geklungen. Ist eine Produktion, die bei der Berliner Volksbühne ursprünglich aufgeführt worden. Darüber haben sie diese, das ist so das Symbol von ein, einem, ein Rad das mit haben Füßen. haben sie darauf ausgeteilt, diese dieses ist ganz süß. Und ähm, ja, eine Stunde 40 hat es gedauert, ohne Pause. Es war relativ flott. Man hat sich währenddessen nicht gelangweilt, aber was wurde eigentlich geboten? Du hast ein Bühnenbild gehabt, darauf war eigentlich nichts, nur eine, ein, ein Brett der Fußboden und eine überdimensional riesig große Couch ja. mhm. und äh, auf den Seitenrändern war auch noch so Holz so projiziert. Das eigentlich so rein perspektivisch. Das ist ein Zimmer sozusagen. Oder? Ja, aber eigentlich mehr ein leerer Raum mit einer, einer Mensch, menschenübergroßen Couch drinnen. Ja. und das natürlich okay. in, in Verhältnis zu den Menschen, die rumgetanzt haben. Das halt, die haben halt so ausgeschaut wie kleine Puppen. Ja.
2: Ah, okay, okay. Mhm. Es hat mhm. da vorne
0: einen Orchestergraben gegeben. Dort äh, waren zuerst einmal das yes. Ensemble aufgestellt und jeder an Instrumenten und und alle hatten so Glitzeranzüge an, die Frauen hatten auch so Glitzerkleider und alle so Plastikperücken. So war die Aufmachung. Ja. Und sie haben halt mit Musik begonnen. Und auch äh, wie bei Murmel Murmel haben sie jetzt keine echte Sprache gesprochen, sondern so Fantasiesprache. Also Komik ohne verständliche Worte. Genau. Und die Handlung nachzuerzählen fällt mir relativ schwierig. Es ist so, dass dieses Ensemble hat jeder einzelne so einen kleinen Part gespielt irgendwie Mhm. und Kunststücke hergezeigt oder also was hat zum Beispiel eine eine Schauspielerin, die hat irgendwie eine Gymnastik mit ihrer Zunge gemacht und hat das irgendwie hergezeigt. Jemand anderer hat irgendwie ähm, ähm, sich mit einer einer Frau auf die Couch gestellt und sie haben so getan, als wären sie Amerikaner und haben so amerikanische Fantasiesprache gesprochen. Ein anderer hat wieder so wienerische Fantasiesprache gesprochen und das war dann sehr slapstickig, also sehr viel mit Stolpern oder die Musik fällt aus und alle Mhm. ähm, ähm, wippen dann im gleichen Takt wie mit der Musik hin und her. Was soll ich daraus ziehen? Also, gelangweilt habe ich mich nicht. Es wurde wenig gesungen. Für mich hätten sie mehr musikalisch irgendwie mhm. rumspielen können. Ich habe mir diesen Opernanspruch vorgestellt, dass jetzt mit der Musik mehr interagiert wird. Ja. Und das war schon auch Teil Thema, weil ähm, die Schauspieler teilweise in den Orchestergraben wieder zurückgefallen sind und gekraxelt haben und versucht haben, sich wieder hochzuarbeiten und dann so auch so pantomimische slapstick vorgebracht haben. Es ist ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, kennst du die Serie Muppet Babies oder so, die es früher mal gespielt hat? Oder wenn man ähm, den Ding zuschaut, den... Ähm ja, es sind die, ja, tele ist auch, ist auch kein, schlechter, kein schlechter Einwand, aber diese ähm, Sims oder solche... Äh, ah ja, Sachen, wo man
2: auch nicht genau versteht, genau, was sie Genau, es sagen, sind
0: ja. so kleine Wesen, die sich mhm. äh, putzig bis verzweifelt irgendwie mhm. aufführen, ihre Kunststücke herzeigen und ich weiß nicht, wenn man weit greift und irgendwie in den Interpretationskasten reingreifen können, ist irgendwie so, ja, sie wollten so verschiedene Facetten der Schauspielerei und das Fremdgesteuerte, also so sie müssen immer so nach der Musik tanzen Und wollen teilweise aber auch aus diesem Konzept der Fernsteuerung ausbrechen, verzweifeln auch ein bisschen daran. Also, aber das also ist, so wie ein, ist schon ein Let's Play von Sims, aber mit echten Schauspielern, <lacht> ohne Interaktion. Ja. Man könnte es ein bisschen, okay, ja. ein bisschen so <lacht> beschreiben. Also nach Kunst. Es, 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 es hinterlässt mich etwas ratlos. Was okay. man gut zu kann, ist war wirklich nicht 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 langweilig. In dem wie Sinne. hat das
2: Publikum dann reagiert? War das so ein typisches opern die haben mit also Monokel und mir, Also ich
0: war jetzt, es war teilweise auch wirklich, es hat sehr variiert, von den Kunststücken, die sie okay. gezeigt haben. Also einer hat dann wirklich dann auch, da wurde dann auch wirklich, ich weiß nicht, Humor gezeigt er hat dann irgendwie nur so Furzgeräusche gemacht und so. Also da habe ich mir dann schon gedacht, okay, ja, ja. <lacht> kann man machen, muss man nicht machen, naja, naja.
2: Wo, wo bleibt die entsetzte Boulevardkampagne Na, mit unserem vorbei. Steuergeld? Das ist vorbei,
0: nackert ausziehen, Furzgeräusche, das kannst du alles abschreiben, das ist im Theater alles schon gemacht worden. Das lockst du keinen mehr. Das Österreich wird, das ist Das kann mehr nicht mehr, mehr ja, ja. Das ist nur noch schwer. Uh, ja, so wie gesagt, das hat mich unterhalten, aber ich konnte jetzt von diesem Abend jetzt nichts Bleibendes mhm. mitnehmen. Und, und
2: das Comic war jetzt so, also waren irgendwelche comic wieder ja, dann? Oder? Das ist
0: ja das Zweite, was ich dem angehe. Da war ich, gar nichts mit Comic. War, außer diese Plastikberücken mhm. und dass sie eben diese Fantasiesprache mhm. gesprochen haben und dann halt auch eher so Slapstick-mäßige ja, Sachen ja. aufgeführt haben. Nein, und das war mir auch dann zu schwach als Klammer ums Comic herum. weiß aber nicht, im Titel der Oper kommt das ja nicht vor, das heißt ja ohne Titel Nummer 1. Ob das jetzt nicht schon vom ähm, Kunst, ja, naja, ob das auch vom Kunstfeudo irgendwie da schon so hingeschrieben wurde, ah, um einen okay. Titel Etikette zu mm-hmm. finden, mm-hmm. weil auch der Comic-Anspruch ist eigentlich in meiner mm-hmm. nicht, nicht vorhanden. Weil ich stelle mir da gerade vor,
2: man könnte mit Comic da tolle Sachen machen, irgendwie halt so ein Comic-Panel riesengroß ja, projizieren, wo die Leute dann raus tanzen oder so, das, oder musikalisch das,
0: also das durch vorlesen Genau lassen. das mit dem Pendeln und mit dem Durchbrechen mm-hmm. und so, das hätte ich mir auch schon gedacht. Da soll es jetzt gerade ein paar gute Computerspiele geben, die so aufgefordert sind. Tja, dann ja, werden wir also Nerds das eben machen und <lacht> die Kunstkünstler nichts sagen. Es ja. ist ja, wie gesagt, es also, muss nicht zu gut erhalten, es hat schon unterhalten, mhm. aber ich konnte halt nichts rausnehmen. Okay. Ja, Das war so meine Wiener Festwochen. Jetzt sind es leider vorbei wieder. Bis zum nächsten Jahr. Ja. Okay. Da ihr mir ja
1: Massive Chalice zukommen habt Ja, lassen. erzähl mal, hast du schon gespielt? Ja, ich habe schon gespielt. Ja, ähm, ein paar Runden. Es ist ein ziemlich deprimierendes Spiel. Das muss ich vorwegnehmen. Es hat ähm, als Grundprämisse etwas Deprimierendes. Die... Ähm, die Stimmen, die man hört, sind immer mhm. positiv aufgebaut, aber die Musik und die Thematik ist negativ. Ähm, es ist ein sehr schön animiertes Spiel. Ähm, es ist was anderes als XCOM, womit ich es am ehesten noch vergleichen würde, mhm. ähm, weil es äh, dasselbe Spielprinzip ist. Also Es ist ein re- rundenbasiertes Strategiespiel. Taktik. Taktik, genau. Ähm, wobei man zwischen den einzelnen Runden noch Entscheidungen treffen kann, wie zum Beispiel bei XCOM ist es ja, dass die Basis man. Oder
2: genau. Bei auch so den Thronsaal ausbauen. Und richtig, so
1: genau. Man kann, in, äh, man kann weitere Burgen, mhm. Forschungsburgen.
2: Das ist auch so eine kleine Strategiekomponente. Genau.
1: Und die ist gar nicht mal so einfach, weil man, ähm, das ganze Spiel ist über viele Jahre hinweg. Ähm, viele Jahre passiert nichts und dann kommt irgendetwas, ein Kind wird geboren, weil man in eine Burg angelegt hat und gesagt hat, so hier ist der äh, Fürstin oder Fürst, ich glaube es ist äh, auf Deutsch Fürst, ähm, regiert hier und ähm, die haben ein Kind gezeugt und nach 14 Jahren ähm, oder nach 16 Jahren ähm, kann man dieses Kind nun trainieren.
2: Dann hast du einen neuen Ritter sozusagen. Oder? Genau,
1: richtig, einen neuen oh, cool. Krieger. Es gibt äh, zum einen ähm, bei, den, äh, Strat- äh, bei den Taktik-Strategierunden ähm, den äh, einfachen Krieger, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, den Alchemisten und den Bogenschützen. Die drei Kategorien gibt es. Ähm, und man kann sich auch diese heranziehen. Also man entscheidet nehme ich jetzt... Ähm, Welches Paar nehme ich jetzt zusammen, damit sie Kinder bekommen? Du kannst auch ein bisschen Genetik betreiben. Richtig, genau. Man muss es sogar tun. Eine
2: Generation von Superbogenschützen. Das Das bedeutet
1: allerdings, dass man dafür einen Krieger verliert, weil man man muss Krieger abstellen, um Kinder zu bekommen. Erddienst, Heim- und Kinderdienst. Sie sitzen im Thronsaal ziemlich gelangweilt mit dem ähm, Kinn das das auf dem, auf, dem äh, auf der Faust <lacht> und das drückt schon einiges aus, dass sie eigentlich nicht so gerne wollen.
2: Sie würden lieber kämpfen.
1: Ähm, der große Feind ist derselbe wie in XCOM im Endeffekt, äh, Aliens. Und sie sehen auch alienhaft aus, aber nicht so wie in X-Com, sondern anders. Also das sind
2: doch mehr so Dämonen oder so, so fantasy setting Oder heißen es wirklich Außerirdische?
1: Ich würde sie schon eher als Außerirdische ah. ansehen, weil sie sind so wie aus, ja. Die Gorn sind jetzt nicht gerade dabei, aber es sind
2: unsympathische
1: Ja, also die Köpfe könnten aus Star Trek kommen, mhm. während der ganze Körper dann auch aus Star Wars kommen könnte. Also Klonkrieger einem. gibt es nicht, aber sie sehen ziemlich alienhaft aus. Ich glaube, es werden auch als Alien bezeichnet. In irgendeiner Beschreibung habe ich es mal mhm. gelesen. Ähm, ja, zu dem taktischen, äh, überhaupt zum spielerischen. Ähm, passt auf mit dem Alchemisten nicht zu nah rangehen an den Gegner und dann die ähm, Bombe. Bombe werfen, weil der stirbt. Aria,
2: Aria
1: das Ja, genau. Das ist mir direkt mal passiert. <lacht> ähm, ja. Also das Spiel macht Spaß, aber ja. macht euch gefasst, es ist ziemlich deprimierend, das ganze Spiel. Also dieser Unterton ist nicht positiv, sondern wirklich sehr negativ. Und hast
2: du es dann geschafft, irgendwie Erfolg zu haben und mehrere Burgen zu bauen oder so? Oder das Land komplett zu befreien?
1: Ähm, befreien, soweit befreien bin ich noch nicht gekommen, aber man hat im Prinzip ähm, meistens ist es so, dass an zwei ähm, Gebieten in zwei Gebieten gleichzeitig mhm. die Alien angreifen, nicht in einem Gebiet. Mhm. Und man muss sich dann entscheiden, welches Gebiet mhm. ähm, nehme ich jetzt und verteidige dies. Und das andere ist? Ist verloren. Aha. Aber mhm. man hat drei Punkte im Endeffekt, ähm, äh, wenn man ähm, wenn man diese drei Punkte verloren hat, aber so weit bin ich noch nicht gekommen, dann hat man das Gebiet eigentlich verloren. Jedenfalls mhm. interpretiere ich das so. Mir ist es noch nicht passiert. Mhm. Aber ja, es ist... Ähm, die meiste Zeit hat man am Anfang eigentlich mit Drohnen, ähm, Burgen, Nachkommen mhm. zu tun. Und ich habe jetzt, glaube ich, mal dreimal überhaupt, er, überhaupt erlebt, dass der Gegner mich angegriffen hat. Also es ist noch ziemlich früh im Spiel. Mhm. Ich weiß nicht wie. So ich auch viel wie bei UFO, so,
2: ne? man baut da seine Basis in Ruhe ja, und genau. so ist dann ein Einsatz.
1: Also man k- klickt irgendwann einfach an und jetzt bitte vorspulen und dann passieren die Jahre so einfach. <lacht> hinweg. Und gerade der 23-jährige Jüngling, wo man sich gedacht hat, nee, den vermähle ich jetzt nicht, ist plötzlich dann schon 50. <lacht>
3: Ja,
2: also ich habe auch jetzt. schon erlebt, dass sie gestorben sind. Oh also dann, Ohne ja. es äh, Nachkommen gezeigt zu haben. Äh, doch, mit also, Nachkommen. Also, ah, und schon.
1: ich habe dann der Frau einen neuen Mann gegeben, mhm. damit sie weitere Nachkommen. Also von
2: selber können die nicht heiraten? Du musst alles bestimmen. Man, man bestimmt weg. selber
1: alles. Ja. Game of Thrones so ein bisschen. Ja, es ist, hat tatsächlich <lacht> etwas von Game of Thrones, aber nicht ja. ganz so stark, weil ähm, man ist selber der König mhm. und man kann nicht vom Thron gestoßen mhm. werden. Also man ist der Ange- äh, Unangefochtener. ich wer ist das nochmal bei bei Game of Thrones, der ja. nicht Tyran, oder? Der also der Lannister.
2: Achso, der, der alte der Lannister, Co- der, ja. Genau,
1: der alte Lannister, der, der ähm, im Prinzip alles regiert hat, weil er seine Söhne, kontro- äh, seine Enkelkinder kontrolliert hat, die dann alles kontrollieren sollen. So.
2: Aber man hat auf jeden Fall so ein strategisches, Wer darf wen heiraten-Element, ne? Genau, Und ja. Also es ist nicht? nicht gerade
1: einfach. Die Grafik ist... Und ähm, mhm. positiv gestimmt, der Unterton ist negativ.
0: Interessante Mischung. Und das Ganze mit Aliens und ein Schuss Game of Thrones. Das ist ja. Es das klingt zumindest das interessant, ja. Ich ja. muss
2: sagen, ich habe es mir auch gekauft, weil mir auch das Video vom Team Schäfer so gut gefallen hat, wo ah, das, das ein ein bei Team Schäfer ge-
0: hat. Ja. Und Double
2: fine. Ich habe es jetzt aber erst zweimal geschafft, das ein bisschen anzuspielen. Beim zweiten Mal ging es mir ein bisschen besser, aber ich habe dann aufgegeben, wie ich in diesem meine ersten Übungsgefechte. Äh, gewonnen habe, das habe ich gerade noch gecheckt, so die, mhm. äh, der runden Taktisch, da meine äh, Chemieflaschenwerfer zu positionieren ja. und dann bei dem Thronraum bin ich dann einfach gescheitert, weil zu viele Optionen waren. Ich habe keine Lust gehabt, mich da jetzt reinzutigern, wer, was hat ich da wo tun muss. Hat
0: die Komplexität abgeschreckt?
2: Ja, es war dann mhm. irgendwie, es hat mich nicht so angesprochen, Auf der ja. Grafischstil, es hat so eine ganz eigene, eigentlich eh komikartige Anmutung, ja. würde ich sagen, so, so eigener Grafikstil, also es ist nicht so auf, auf typischer Fantasy-Realismus, mm. sondern es ist alles so ein bisschen abstrakt und alles so ein bisschen mm. kantig und eckig. Ja, genau.
0: Das dürfte generell so ein bisschen Markenzeichen von double ja. produktionen sein. Ich mm. habe ja über das Stacking erzählt, dass ich diese Babuschka-Ästhetik hatte mm. und jetzt ist ja der zweite Teil, den habe ich auch noch im Köcher, den habe ich noch nicht gespielt, das Broken mm. Age, dieses Adventure, das er auch crowdfunded hat und da ist jetzt rausgekommen. Da war ja er seine lange. erste
2: Crowdfunding-Kampagne. Das genau, ist jetzt richtig, fertig, die war oder? so wahnsinnig mm. das hat lange
0: gedauert, mm. bis der zweite Teil ist. Ich glaube, ich sollte den ersten nochmal spielen in den <lacht> Und dann okay. wirklich genießen zu können. Da werde ich auch mal berichten. Hm? Ich
2: kann noch schnell einwerfen bei Steam, noch ein krautgefandetes Spiel äh, bei Steam, vor dem ich jetzt eine Warnung ausspreche. Das ist so ein Master of Magic-Nachfolger. Also man muss dazu sagen, Master of Magic ist so ein Civilization-Nachbau-Klon, mhm. aber mit Magie und zwei Ebenen und taktischen, rundenbasierten Kämpfen. Und der ist glaube ich 1992 oder so oder sogar 89 herausgekommen. Oder Anfang der 90er Jahre, und war damals auf MS-DOS und das war eines meiner Lieblingsspiele. Das habe ich semesterlang nonstop gespielt und so, ja, und das hat mir total getaugt. Und das hat immer sehr viel, also es hat eine sehr treue Fangemeinde gehabt, aber das Spiel war halt aufgrund der Technik auch limitiert. Mhm. Es hat gewisse Sachen nicht können. und Es haben immer wieder Leute versucht, einen würdigen Nachfolger halt zu bauen. Meines Wissens nach gibt es keinen, der wirklich halt diese Begeisterung ausgelöst hat. Ja. Und jetzt war da halt so ein äh, ich glaube, polnisches Programmierteam, mhm. und die haben das dann mit Unity programmiert, also es läuft auch auf Linux. Und ich habe das jetzt wirklich zweimal schon versucht zu spielen. Es ist noch nicht 1:0, aber es ist halt schon spielbar. Und jedes Mal habe ich es dann wieder bleiben lassen. Also nicht weil die Figuren schier ausschauen und okay. so, das passt alles und man kann zoomen und die Grafik ist okay und so. Aber ich möchte halt, ich bin halt Ich habe halt gewisse Erwartungen, wie etwas zu funktionieren hat. Die Mechanik. Ja, und wenn ich äh, auf der Strategiekarte bin, möchte ich wo einen großen Knopf, wo steht End of Turn, dass der nächste Turn ist. Den finde ich nicht. Da muss ich irgendeine Taste drücken, die ich mir nicht merke. Und wenn ich irgendwelche Armeen von Punkt A nach Punkt B Mhm. schieben will, dann mag ich da einmal klicken und nochmal klicken. Und dann sollen sie laufen und so. Und ich mag nicht klicken und dann passiert nichts. Und dann klicke ich woanders und dann passiert wieder nichts. Und dann laufen plötzlich...
0: so eine hakelige Steuerung. Da rum,
2: ja, oder ist mein Computer zu langsam? Ich Keine Ahnung, aber es, es ist einfach schade, weil, weil man sieht, es ist sehr viel äh, Arbeit reingegangen, die Grafik da schön zu machen und mhm. die Einheiten zu designen und dann Stört mich aber der Spielfluss. Ne? Und ja. Das ist schade. Genauso ist es mir gegangen beim Checked Alliance Nachfolger. Das ah, war auch, auch ja, ja. Auch so mit moderner Technik, auch mit der Unity Engine. Also überall merkt man es, weil die kann keine Hexfelder oder die Programmierer können es nicht. Das sind alles immer so kleine quadratische Felder. Super, superbe, opulente Grafik. Und... Ich bin aber gewohnt, Checked Alliance zu spielen. Das ist auch so ein, ein Turn-Based Squad-Combat-Spiel. Sehr UFO-mäßig. Sehr UFO-mäßig ja. also das hat halt ein, ein söldner mercenary feeling gehabt und alles so nachgebaut, aber. Ah, die Söldner sind jetzt einmal nicht die Söldner, die ich von damals kenne, aber das würde ich noch verzeihen. Ja, und B, ich klicke halt umeinander und es ist nicht so, wie ich es gewohnt bin. Also ich möchte mit einem Rechtsklick, dass der da hinläuft und mit einem anderen Klick schießt und stattdessen klicke ich da dreimal und dann passiert nichts und dann finde ich den End-of-Turn-Button wieder nicht mhm. und, und das, das verdirbt dann halt die Freude und ich nehme fast an, jemand, der die Originalspiele nicht kennt und sich in diese Nachfolge einarbeitet, hat es sogar leichter. Ja. Ja, <lacht> Okay, das ist so, das kann man ja bringen. zum, damit schließe ich es ab. Äh, einen äh, Master of Magic artigen Nachfolger gibt es, das ist die Age of Wonders Reihe. Da ist jetzt der dritte Teil auch rausgekommen. Hm. Oder vierte Teil, okay. der dritte, ja. Also es ist nicht ganz dasselbe, aber es ist halt immer wieder das Thema, du bist so der mächtige Game of Thrones, allmächtige Herrscher und schickst da deine Armeen rum und gründest Städte und hebst neue Armeen aus. Also hm. Civilization in einer Magie Welt mit etwas detaillierteren ja. taktik ich
0: kann, ich kann vielleicht noch anhängen, nur weil es mir beim Humble Bundle jetzt aufgefallen mhm. ist, ist vom von Torchlight 2, das ist auch so ein Rollenspiel, das, glaube ich, eher ja. so in Diablo-Richtung gibt, gibt es ja. jetzt auch eine Linux-Version.
2: Ja, ja, habe ich schon gespielt. Ja. ja, was, wirklich hast du schon geg- ja, hast du ja. gekauft mit dem Humble Bundle? Oder? Nein, die hat mir jemand ja geschenkt, der hat ah, das irgendwie okay. doppelt gehabt. Ja, ich <lacht> ich <auch> nicht gew-
0: <lacht> hast du auch schon reingespielt? Ja,
2: gespielt, ja, oder? ich habe sogar ziemlich weit schon gespielt, Roll? aber also, das liegt wahrscheinlich eher an mir, äh, mir war die einfachste Stufe zu langweilig, da habe ich dauernd gewonnen und mhm. dann auf normal und hart sterbe ich dauernd. Also ja, <lacht> entweder ich bin zu doof oder... <lacht> ja. okay. Es ist dann halt so, man spielt die ersten Level ganz gemütlich durch und dann ist halt eine Progression, wo man auch mit sehr geschickt zaubern, ich zumindest trotzdem immer sofort stirbt und mhm. vielleicht falsch geskillt oder so. Aber es ist, wie du sagst, dieses Diablo-Feeling und läuft gut okay, unter cool. Linux. Im Gegensatz zum Torchlight 1, das hat unter Linux immer so sehr lästige Grafikfehler gehabt. Die waren okay. nicht also man hat es trotzdem spielen können, aber ich glaube, wenn man rangezoomt hat, war das Gesicht weg vom Hauptdarsteller. Das war halt blöd. Ne?
0: Ja, nicht zuträglich
1: zur Immersion. Der ja, gesichtslose ja. Held. Ja,
2: ja. Also, du, du hast ihn eh kaum Aussage. gesehen. Meistens siehst du ihn eh von hinten, ne? weil hm. er so rennt. Aber es war halt so ein Stück lieblos. Ne? Und, ja. du, und das Zweier läuft wirklich sehr, sehr flüssig. Oh, super. Wer gerne lootet und kämpft und herumrennt.
0: Für den ist das was. Ich habe es mir überlegt, aber ich stecke ja immer noch bei Avernum Pitfall, das ist ein Android-Tablet-Rollenspiel. Und ja, da habe ich ja mal ich weiß nicht, über 20, 30 Stunden reingesteckt und jetzt hat mich irgendwie die Lust verlassen. (lacht) Keine Ahnung, vielleicht spiele ich es irgendwann mal fertig.
2: Ich würde noch gern zwei Bücher machen. Unterbrecht Sie, habt ihr noch was, um mich zu ja, unterbrechen? Ja, ich habe noch zwei Also würde ich sagen, du bringst mal ein Buch, dann bringe ich rein Passt. und dann okay. du ab. Okay, okay. Gut, dann mache ich das äh, weniger gute Buch jetzt in der Mitte. Mhm. Und zwar, ähm, das heißt Sex Life of Siamese Twin, also das Sexleben von siamesischen Zwillingen. Ich habe es okay. auf Englisch gelesen. Autor bitte in den Show Notes nachlesen äh, und äh, das ist jetzt. U-Literatur, also so, und da, so ein, was man sich am Bahnhof kauft und so. Mhm. Und ja, haben wir einen Freund ausgeborgt und so hat gesagt, ja, liest also, das, voll, voll systemkritisch auf USA und so. ja okay. Und warum geht's? Es ist so ein bisschen ein, wie soll ich mal sagen, so ein Sex-Fitness-Schocker, so also würde ich es jetzt beschreiben. Und zwar spielt es eigentlich ziemlich in der Jetztzeit. das ist angenehm, also es kommen Dinge wie Quakeslist vor und die Leute können mit dem Internet umgehen und sowas, Mhm. also man merkt, das ist halbwegs aktuell und es geht um eine sehr, sehr, wie soll man sagen, fluchende und und, ähm, harte Fitnesstrainerin und die hat in Miami, USA, hat sie diesen Job, dass sie die übergewichtig, die fetten Leute im Trainingszentrum wie so ein Drill-Sergeant herschleift Und denen sagt, was sie essen dürfen und ja. auf welcher Maschine sie was machen müssen. Und weil ihr die halt immer am Nerv gehen, weil es heimlich Schokofuttern anstatt ihre Diätpläne einzuhalten, tut sie ihnen dann aus Bosheit die Laufmaschine schneller drehen, bis die fast einen Herzkaschball haben und so. Das ist
0: ein, und ein und glaube ich. Ja, ja, also das also wurde so jetzt so in den Medien jetzt ja, öfter schon gezeigt. Ja, also so sie, okay. sie
2: arbeitet so als freischaffende Trainerin und hm. geht dann in die Fitnesscenterin und die Leute nehmen Stunden bei ihr. Ah, okay, also also sie sind nicht ist eingesperrt im ja. Camp, aber das, du sprichst es schon an. Es Darauf geht natürlich in die Richtung und sie ist also voll hart und, und, und wenn irgendein ein, ein Bettler sie anschnurrt, gibt es ihm stattdessen eine Visitenkarte, weil sie findet, dass seine Figur schlecht ist und dann mhm. wird es auch besser gehen. Also es ist auch komplett dieser du bist selber schuld an deinem Unglück und also dieses amerikanische jeder ist seines Glückes Schmied und mhm. halt auch umgekehrt seines Unglücks. Ne? Und, und es äh, spricht halt so heraus, diese, diese komplette Werthaltung, es gibt nur die Fitten, also die, die was gut ausschauen und die sind dann auch irgendwie überhaupt würdig und der Rest sind halt also absoluten Untermenschen, die jetzt irgendwie nicht gut Genug ausschauen oder halt Platz sind oder sich gehen lassen, weil die sind alle voll selber schuld und dass sie Dreck fressen und, und sich nicht bewegen und so und also Ausreden eine haben.
0: Wirklich sympathische Besucher Ja, ja, und, und,
2: dann und so aus ihrer Perspektive halt und alles ist halt jedes zweite Wort fucking, fucking und mhm. also ganz schlimme Schimpfwörter dabei, wenn es nur irgendwen beschreibt. Ja? Ja. Und es fängt halt so an, dass sie ja sie fahrt Auto und es äh, ein Mann lauft dir entgegen, also auf der Autobahn laufen die Leute entgegen, ja. einen fährt es dann fast nieder, aber ja. er läuft trotzdem weiter. Und dann kommt noch ein Typ und tut dann mit einer Pistole auf die Flüchtenden schießen. Und sie steigt aus und tut so mit karate kicks den mit der Pistole voll niederprügeln und wird mhm. dabei gefilmt. Und dann wird sie so eine kleine Berühmtheit und kommt auch in den Medien vor. Also ja. die Frau, die sich am Highway wehrt. Und das hat dann natürlich den Ur-Twist, weil den, den sie niedergeprügelt hat, das war ein Opfer von so Kinderschändern. Und die Leute, die vor ihm weglaufen sind, waren die Kinderschänder. Und er war da gerade auf seinem Rachefeldzug und sie hat den gestört. Das heißt, die ganze öffentliche Meinung dreht sich dann gegen sie, weil mhm. das ist dann natürlich auch so, darf man mit einer Pistole herumlaufen und diese Gandas? Und ja, und sie ist dann praktisch gezwungen, sich vor ein bisschen zurückzuziehen, weil ihr Haushalt von Reportern belagert wird und so und das geht ja natürlich auch alles am Arsch und sie vertrischt dann den den Kameraleuten, die sie so abpassen, vertrischt sie dann Mhm. und haut ihnen die Kamera weg, also führt sich halt so auf, ja. Und und worum geht's? Sie hat eine Klientin eh, die die sie da fotografiert hat, die wird dann bei ihr Klientin und so und und die nimmt nicht genug ab, ja, Mhm. obwohl sie da alles vorschreibt und sie stellt die auf die Laufmaschine und tut sie quälen in dem Fitnesscenter Und, und und dann hat die sogar so ein bisschen Ehrgeiz, das bewundert sie an ihr, also die gibt nicht sofort auf und aber sie ist immer so jämmerlich und, und weak und weak-minded und, und, und sie kontrolliert natürlich immer alles, alles so mit Zahlen. Und dann sagt sie, das gibt's nicht, die trainiert so und so viel, die müsste schon viel mehr abgenommen haben. Mhm. Ne? Und dann, jetzt geht sie zu Hause besuchen, freundet sich so an mit ihr und tut dann heimlich ihren Müll durchstöbern, ob es nicht irgendwelche Kekse frisst heimlich, mhm. wo er geht dann weg, schleicht sich wieder hin, beobachtet sie die Nacht, es nicht Keks ist, obwohl mhm. sie, ge- ruft sie dann an, tust du Kekse? Essen? Also, das ist voller Psychoterror. Und trotzdem nimmt die nicht genug gab sie nie sogar ein bisschen ab, aber eben nicht mhm. genug und sie fühlt sich so in ihrer beruflichen Ehre gekränkt. Ich erzähle das jetzt das Ganze gut. Nein,
0: also, nicht, nicht ganz fertig. Nein, nein, die Leute schon noch ein bisschen, also nicht bis zum Ende. Also um ich möchte Körner. nicht
2: unbedingt, dass sich das jemand kauft, ich möchte das ersparen. Okay,
0: <lacht> dann ist es nicht so gut.
2: Okay, sonst einfach weg. Nein, es ist schon gut, sonst würde ich jetzt nicht so viel drüber erzählen. Okay, ja, dann dann
0: eben... Okay, also ich ich
2: versuche etwas nicht komplett zu spoilern. Auf jeden Fall, das Lustige ist. Und das ist jetzt in der Mitte vom Buch. Sie fühlt sich immer, es macht dann irgendwie so Klick. Also sie sieht rot. Mhm. Und sie packt das jetzt nicht, dass diese Frau nicht funktioniert. Also sie wird es backen, dass die aufgibt und dann wäre sie so abgeschrieben. Aber sie sieht, die will ja, aber sie wird nicht. Und bevor sie jetzt irgendwie... auch nur daran denkt, dass vielleicht ihre Diätpläne nicht funktionieren oder ihre Diät, das geht überhaupt nicht, also das muss gehen, weil das Mhm. ist ja Expertin, sagt sie, äh, der Grund des Scheiterns ist, dass sie nicht die totale Kontrolle hat. Weil irgendwas macht die wahrscheinlich heimlich nachts äh, Schoko essen und äh, sie muss jetzt für totale Kontrolle sorgen und das tut sie halt und das geht jetzt genau wie du du hast. Also sie tut die wirklich kidnappen und mit einer Kette einen... Bett und nur noch die Gesundkost und nur noch die Laufmaschine und ja, daraus entwickelt sich dann halt so ein Gefangenen-Drama, wo Mhm. es dann...
0: Es klingt sehr überzogen satirisch, also
2: ist es
0: das, wie dein Freund gemeint hat, irgendwie so die amerikanische Gesellschaft mit Kritik auch?
2: Wenn man die ganzen sexuellen, Entschuldigung, sind dann noch sehr viele äh, heterosexuelle und und lesbische Sexszenen reingeworfen in allem Detail wahrscheinlich damit sich noch besser verkauft. Wenn man das alles wegkratzt sozusagen, dieses ganze Voyeuristische und und Schimpfige, äh, dann kommt schon ein bisschen raus diese Haltung, so dieses, äh, du musst funktionieren, du musst so und so viel BMI haben, du musst das und das leisten. Also dass die Gesellschaft halt nur nach Zahlen funktioniert. Und Mhm. es kommt auch sehr schön raus in den Aufrissbeschreibungen. Also sie geht dann zur Erholung immer in diese Nachtclubs in Miami und reißt sich halt irgendwen auf für Sex. Und das geht auch nur rein nach Aussehen und so. Ja, es ist halt so diese super extrapolierte Oberflächlichkeit. Okay. Und zur Versöhnung gibt es dann so ein, es geht dann so in Richtung Happy End. Also
0: wird sie noch sympathisch? Ja, okay. äh, also es, wir
2: mal. am Schluss nimmt da sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Bosheit raus. Also mhm. es hat dann, ein, das kann man schon sagen, es endet dann eher versöhnlicher. Okay. Nicht ja. Wenn ich
1: gespoilert werden möchte, ja. sollte ich jetzt zehn Stunden vorspulen.
2: <lacht> nein, nein, also aus, ich bin schon fertig. Ja. Also, also Sex um, Life auf CMA in Twin. Ja, wenn man es sehr günstig kriegt
0: und was lesen will, ist es also dann
2: so, wow, jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht. Das hat es schon, aber.
0: Geht störner Qualitäten. Halt ah,
2: das schon, ja. ja. Und halt auch so ein bisschen, boah, wow, bin ich froh, dass ich nicht in den USA lebe. Ne? Das ist das, das auch, ja. ja. Und sonst, ich habe so das so Gefühl, man nimmt ab, einfach vom Lesen von diesen Fitnessübungen, die da beschrieben werden, in aller Härte. <lacht> so, wenn man das liest, ist man schon so fertig, dass man schon von... <lacht> Körperspannung. <lacht> ja, ja, dass man schon ein bisschen sich wegschwitzt. <lacht> Aber ja.
1: Hm. Bin ich froh, dass ich der voll schlanke Typ bin. <lacht>
0: Ja, um, Wu-Tang Clan, Wu-Tang Clan, ist nothing to fuck with. <lacht> um, ich war am Konzert. Ja. Ja. Wolltest du noch was sagen zum Konzert? Nein, Punkt? nein, ja, luke, nein ich versuche jetzt
2: zu kapieren, was Wu-Tang Clan heißt. Wu-Tang Clan, das ist Wu-Tang-Klän. eine
0: amerikanische Hip-Hop-Gruppe in ah, New York okay, gegründet. Es besteht aus mehreren ähm, ähm, Rappern, die selber auch sehr erfolgreiche Einzelkarrieren gestartet haben. Ich kann sie ob ich sie jetzt alle zusammenkriege. Ich habe sie jetzt auch nicht so toll. Der Risa der Cheeser, der Method, Method Man, der Ghostface Killer, der Rekron, oder wie er heißt, ist auch noch dabei. Old uh, Dirty Bastard war dabei, R.E.P., Old Dirty Bastard. Und die haben jetzt Konzert gespielt. Und das seit langem, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie schon überhaupt mal in Österreich gespielt hat. Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall waren sie ewig lang nicht da und ähm, haben jetzt auch lange keine Platte mehr gemacht. Jetzt haben sie eine neue draußen, der Better Tomorrow. Und äh, da ich einer meiner vielen musikalischen Standbeine, eben auch Rap und Hip-Hop, und da habe ich so im Kreis von anderen ähm, 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 Hip-Hop-Hörern, ehemaligen, äh, hat sich das so herausgebildet, dass man sich da doch Karten kauft, rechtzeitig, weil das war natürlich äh, weg wie wie die heißen Semmeln. Und, äh, also die Rap-
2: und ich Hip-Hop-Szene in Wien ist groß genug, also dass die dann alle hinströmen. Das es war, ja genug es sein. hat
0: stattgefunden in der Arena, ja. Und das, die Arena ist relativ groß. Ja. Ja, wenn man das kennt ein ehemaliges Fabriksgelände. Es war bummvoll. Okay. Es war wirklich. Es war. Also so voll habe mhm. ich noch. Ich habe es noch nicht so erlebt. es mhm. ja. mhm. War im Open Air und ähm, es war zwar Regen angesagt, aber es war schönes Wetter und Das alleine, das alleine war ja für mich ja eigentlich schon ein fantastischer Abend. Deswegen, weil ich die Arena als Location so gerne mag und weil ich dort noch eben, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, aber noch nie ein Open Air Konzert dort erlebt habe, sondern immer nur in den Hallen. Und äh, das hat mich halt sehr gefreut. 50 Euro hat das ähm, gekostet. Sie haben schon ist das viel für ein Konzert oder eher wenig? Heutzutage ist es trotzdem ein bisschen, ich will, also für mich ist es teuer, <lacht> Schon teuer. Ja. Aber, aber man muss schon sagen, dass die ähm, Live-Konzerte von berühmten Gruppen jetzt generell einfach in mm, die Höhe ja, getrieben ja. worden sind, also bis 70, 80. Und für uns, uns ist Raub- ja dann und die nichts zahlen wollen für Platten. Naja, ja. da geht's ja dann, dann geht es dann halt hoch für die mm. Live-Konzerte. Ich finde das jetzt auch nicht so, ich habe die 50 Euro, weil ich mm. das irgendwie so gedacht habe, so jetzt mal jetzt nochmal mal Wu-Tang klein schauen. Ich war jetzt nie so ein riesig großer Fan mhm. von ihnen, aber so ein paar Hits mochte ich sehr gerne von ihnen und habe mir das angeschaut. Sie haben amtlich gespielt, ich weiß nicht, uh, schon ein bisschen was über eine, eine Stunde, was mich ein bisschen enttäuscht hat. wenig, oder? Naja, es ist, also es ist schon... noch ja, mit vor. Nein, 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 ich weiß nicht, oder was, was eineinhalb Stunden oder so, okay. aber auf jeden Fall keine Zugabe, das war relativ knapp dann irgendwie so abgekattet. und ich habe mir schon während dem Hören gedacht, komisch, komisch, die Stimmen, ich habe mir einfach die neue Platte angehört. Erstens haben sie von der neuen Platte nichts gespielt, also ich das mich ein bisschen Gestimmt hat und ähm, zweitens sind mir die Stimmen irgendwie nicht so bekannt vorgekommen. Ja? und ich war jetzt nicht auf einer Position, wo ich es genau erkennen konnte. Ein, zwei glaube ich, habe ich mir eingebildet, erkannt zu haben. Aber in den Kritiken, die ich dann auch darüber gelesen habe, ist so, dass ähm, vom originalen Clan waren der Cheeser und der Ghostface Killer da und der äh, Rest waren irgendwie engagierte Hilfsrapper. Die anderen haben einfach abges- abgesagt, ohne einen Grund anzugeben mm-hmm. oder so. Ja. Es, ist halt ein, es ist eine praktische Geschäftsidee auch so, klar. Ähm, ja. kannst mm-hmm. du auf Tour gehen und zu Hause in deiner Villa irgendwie Playstation spielen. Mm-hmm. Also ein bisschen abgezogen finde ich mir schon vorgekommen mm-hmm. dabei. Ähm, wurde aber dadurch versöhnt, dass es einfach ein wirklich schöner Arena-Abend ist. Also wer die Arena nicht kennt, der sollte mal dorthin schauen, einfach mal wo 3 Erdberg aussteigen und dorthin hinlatschen. Ich habe danach nachher ja noch in diesem kleinen Bankpeisel, ein bisschen Zeit verbracht und so und zwar in, in meinem Element und zur Wuthen Gans selber aber muss ich sagen, die Platten, die sind ja ähm, höre ich immer noch sehr gerne irgendwie. Allerdings das Live-Konzert hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also ich glaube, da ist man... Vielleicht wenn man so kleinere Konzerte besucht oder im B72, haben wir auch gedacht, vielleicht mal wieder ein bisschen die österreichische Hip-Hop-Szene ein bisschen ähm, einhören, so mit Medusa in der Richtung. Im B72 sind öfters, glaube ich, so Open Mic Nights und so. Vielleicht, dass ich, dass, dass, äh, mir das mehr zu Passe kommt als so ein, ein Riesen-Event, wo dann irgendwie Bierstand und um T-Shirt verkaufs aber irgendwie nicht so der Funke übergesprungen ist, zumindest bei mir. Naja, ich habe trotzdem im Kopf genickt, was soll ich sagen? War schon in Ordnung. Du hast mal für die Musikindustrie was getan. Ja, ich geh ja gern auf Konzerte.
1: Ja. Ich habe auch was zum wu yeah. ähm, Und zwar, ähm, wir haben ja letztens im Musikwissenschaftlichen Institut hausiert mm-hmm. ähm, und haben eine Samba-Gruppe gehört. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Und ich habe früher mal in meiner Kindheit Samba gespielt yeah. ähm, und hatte einen Samba-Lehrer, ähm, Thomas Sukienik, der hat bei Medicamento gespielt. Medicamento war eins der... Größten, besten Samba-Gruppen äh, in Europa. Äh, die kommen aus ähm, Rotterdam oder Amsterdam, weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall aus den Niederlanden. Okay. Und äh, die haben mehrere Alben schon aufgenommen und ein Album mit dem Clan. Hm. Also mit really? ein paar Leuten, ja. Da ist, ist, hört man dann Samba-Rhythmen und gleichzeitig einen Rap. Ah, schön, und ja. Ähm, ja, es ist. Ähm, Samba hören war nie meine Welt, eher das Spielen war meine Welt, mhm. aber die CD habe ich trotzdem des Öfteren schon gehört.
0: Das klingt nach einem interessanten Crossover, ja? Samba, ja. Samba und Ding. Ja, es ja hört
1: zusammen. Es ist nicht gehört, sondern das passt sehr gut zusammen. Ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt eine Gruppe, die ich ja sehr ähm, gerne höre und gehört habe. Ich weiß, nicht, ich habe aber länger keine Platte rausgebracht. Senior Coconut, sagt euch das was? Das ist ein Deutscher, der auch. Also ich weiß nicht, ob es Samba ist, ich tue mir damit den Genres sehr schwer. Aber er hat ein großes Orchester und spielt eben so, für mich würde ich sagen, Marenge und solche Rhythmen, lateinamerikanische Rhythmen. Und der covert halt auch pop Popsongs in dieser Richtung, wie zum Beispiel Around the World von Taft Punk oder so. Und er hat ein Album rausgebracht, wo er ausschließlich Kraftwerksongs covert und das Ganze in diesen... Ähm, Orchestralen Marenge-Stil äh, und das, das, das finde ich heute noch fantastisch, das Album. Also, da kann man mal reinhören, weil ich, wenn man Kraftwerk mag oder auch wenn man es nicht mag, auch wenn man es nicht mag, weil dann ist es auf eine sehr ähm, schön, angenehm zu hörende Weise aufbereitet. Also, ich mag ja so musikalische Scherze und sowas ganz gerne.
1: Ich kann sie ja mal, äh, mal mitbringen, die CD ja? zum
0: Anhören. gerne, gerne.
1: Ja, das hört sich aber nicht nach Samba an, wenn das ja. Marenge. Also äh, beim Samba gibt es zwar verschiedene. Ähm, also, f- falls jemand nicht weiß, was Samba ist, ja. das ist im Prinzip die Musikrichtung äh, oder der Musikstil, den man in Brasilien hört. Oder mhm. eigentlich, wenn man es genau nimmt, spielt. Weil hören, das ist uninteressant. Das Spielen und das Tanzen ist ja Tanzen das. Tanzen ist auch sehr interessant. Ja, ja. Rio ja. de Janeiro, da spielt man die Batucada. Äh, dann gibt es noch Reggae, also Samba-Reggae. Das ist äh, derselbe Rhythmus, wie man beim Reggae kennt, aber es ist Samba. Ähm, und es gibt äh, noch andere Richtungen. Ähm, ich zähle jetzt nicht alle auf. Aber auf jeden Fall, es gibt verschiedene Richtungen, die haben eigentlich nur Rhythmen mhm. ähm, als Unterschied. Und man spielt die typischen Instrumente, es besteht aus äh, einer Repenik, das ist der Anführer sozusagen. Mhm. Der spielt mit ähm, einem Stock und mit der Hand auf einer ähm, ziemlich hohen Trommel, also so circa 40 cm hoch. 20 Zoll im äh Quatsch, Entschuldigung, nicht 20 Zoll, circa 10 Zoll im Durchmesser. Ähm, der hat auch dann zusätzlich eine Pfeife in der Mund, im Mund und, äh, und gibt ein paar Zeichen dann an, um dann den anderen zu sagen, was sie jetzt äh, machen sollen. Ähm, eine Kaisha, das ist im Prinzip eine Snare, eine sehr stark gespannte Snare. Mhm. Äh, eine Sodo, das ist ein 20 bis 26 Zoll großer Trumm, ähm, fast einen Meter hoch. Und spielt man mit einem Schlegel, also einem gepolsterten Stock und der Hand. Mhm. Ähm, eine Agogo, das sind die typischen Glocken. Ding, 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 ding. Äh, eine... Ähm, einem Shaker, das ist diese typische Rassel, die richtig und ein Tamburin. nicht Tamburin, sondern Tamburin. das ist ein Schlaginstrument mit einem Fell drüber, das man mit einer Hand halten kann sehr kleinem Durchmesser und hat keine Schellen oder sowas, sondern man schlägt drauf und das ist ein ziemlich lauter und marktdurchdringender Knall ein sehr schönes Instrument, finde mhm. ich. Und das sind die typischen Samba-Instrumente. Zusätzlich gibt es noch die quicker Das ist ein Instrument, wo der Name wirklich alle Ehre macht. Das ist ein, ähm, ja, ein Holz ähm, Instrument, wo ein Schaffell drüber gespannt ist. Und äh, es ist ziemlich kompliziert, aber in diesem Schaffell ist ein Stöckchen rein ähm, Okay. gearbeitet, Aber nicht so, dass da ein Loch drin ist, sondern äh, das Fell wurde so bearbeitet, dass da sozusagen so ein Hubel entstanden ist. Mhm. Und das Stöckchen hat so ein Knubbel vorne dran und dann wird ein Band drum gewindet und das Fell gespannt. Es ist wirklich richtig stark gespannt. Und dann nimmt man einen feuchten Lappen, ein Wettextuch oder sowas, und reibt an den Stock. Und es gibt so ein richtig schönes, quietschendes Geräusch, wie ein Schwein. Ich kann mich noch an ein äh, äh, Konzert erinnern, wo dem ähm, dem spieler das Stöckchen gebrochen ist und es dauert wirklich Tage, bis das Ding repariert ist. Er hat die Geräusche mit dem Mund nachgemacht. Es war ein Highlight.
3: <lacht> ja, schön. Okay, aber das
1: gespielt? Ich selber habe mehrere Instrumente, also man spielt meistens mehrere. Man fängt an mit der Keil, äh, mit der mit dem Shaker, also Mhm. Ein Schelleninstrument oder einer Dose, wo Reis drin gefüllt ist oder Erbsen oder sowas. Dann habe ich Agogo gespielt, das ist Ding 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 didi, 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 didi. Mhm. dann habe ich Kaiser gespielt, das ist dieses Snare, ziemlich stark gespannt und später habe ich auch noch Tambourine gespielt. Weil das ist ein handliches Instrument, da kann man sich noch bei bewegen. Hm.
2: Und in Wien bist du jetzt in keiner Samba-Gruppe dabei? Hier in
1: Wien nicht. Ich habe aber hier in Wien einmal versucht, Anschluss zu einer Gruppe zu finden. Mhm. Waren ganz nett. Das Problem war nur, die waren so weit weg von mir. Aber es gibt in Wien Dutzende Samba-Gruppen. Also wer Anschluss suchen möchte, wer mal Samba spielen möchte, hier in Wien gibt es wirklich ganz viele Gruppen. Die sind...
2: Und die sind dann auch mit Tänzern äh, koordiniert oder die spielen nur? oder sind das
1: Die spielen nur in der Regel. Also tanzen, die sommergruppen haben manchmal eine Tänzerin dabei. Zum Beispiel, Medicamento hatte eine Tänzerin, äh, Tänzerin Milka oder Milcha. Ich glaube, Milcha hieß sie. Mhm. Ähm,
2: Das ist dann aber eine. Ich meine, die Leute, die Samba tanzen, die tun nicht automatisch äh, zu den Gruppen gehen, die Samba spielen.
1: Nee. Äh, Da gibt es Festivals. Zum Beispiel Mhm. in Coburg findet äh, jedes Jahr ein Festival, jedenfalls in den 90er Jahren, ich Mhm. weiß nicht, ob es jetzt noch stattfindet, wo ganz viele Samba-Gruppen auf der Bühne Mhm. stehen an verschiedenen Orten. Man kann sich das so vorstellen wie das WGT für Sambistas. Also auf jeder Bühne oder das Donauinselfest für Wiener. Mhm. Ähm, überall sind Bühnen und die Gruppen spielen. Sie brauchen auch keine Mikrofone und keine Lautsprecher. Das sind, auch so laut. das sind auch so laut genug. Man sollte sich auf jeden Fall Ohrstöpsel mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch auf dem Donauinselfest. Es gab letztes Jahr dazu eine Studie, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm, okay. ähm, und ähm, ja, wenn man dann da spielt und die Leute dann abgehen darauf, das mhm. ist ziemlich Genial. In Köln gab es den Geisterzug, vielleicht gibt es den noch. Das ist ein Zug, wo Samba-Gruppen zu Karneval samstagsabends durch die Stadt ziehen und Samba spielen. Und ähm, die Leute, da sind richtig ausgelassen. Sie äh, freuen sich so richtig, wenn die Samba-Gruppe dann so richtig schön laut spielt. Und sie, sie kommen in eine Art Trance. Also die Leute bewegen sich ähm, ekstasisch wow. und das Besondere ist dann immer, wenn man dann unter einer Brücke steht und es so richtig schön schallt, es ist nur noch Krach, aber die Leute
2: gehen. <lacht> <die, die, Berlin. lacht>
1: ja, also es macht einen Heidenspaß Samba zu spielen, ich kann es jedem empfehlen, ich würde auch liebend gern hier in Wien wieder Anschluss finden aber mhm.
0: ich habe noch keine passende Gruppe für mich gefunden ja. Das klingt gut. Ich glaube, ich werde mir selber Samba-Nachhilfe mal hörtechnisch <lacht> zumindest, um Unterscheidungen treffen zu können. MedicaMento gibt es auch auf YouTube zu ja, finden. Ja, das, das, das wäre ich mir das sind, Die
1: spielen verdammt gut. Cool. Also, ja.
2: ja. Ich, ich weiß, es gibt in Wien Leute, die treffen sich zum Tango-Tanzen, die tun einfach einen Kassettenrekorder, wo hinstellen und tanzen Tango, was ganz toll ausschaut. Ja.
0: Aber hatten wir nicht hier die Samba-Geräusche bei einem? Da genau, das, ja, das war, ja, das war ja, ja, Folge das 208, die ja, haben genau. Samba gespielt. Genau. Jetzt
2: überlege ich nur, ob es so Leute gibt, die spontan dann solche Samba-Spieler aufsuchen, um einfach Samba zu tanzen. Die so haben Tats-
1: sozusagen haben ja. da ja. ja. Das haben wir nicht gemacht, aber wir sind spontan, also in Köln, ich glaube in Wien ist es genauso, man darf an einem Ort eine halbe mhm. Stunde spielen, Und dann muss man so weit ziehen, dass man äh, einen nicht mehr an dem Ort, wo man vorher war, Mhm. hören kann. Mhm. Und da darf man dann wieder eine halbe Stunde spielen und mhm. so weiter und so fort. <lacht> äh, beim Samba, das ist ja ziemlich laut, muss man ziemlich weit, das ziehen. weit gehen. Ja. <lacht> Aber es war möglich. Wir haben auch in der Stadt dann gespielt und ähm, die Leute standen wirklich dann. Mhm. Und die einen haben getanzt in der Mitte, wir haben die Leute cool, reingelassen, damit sie tanzen konnten oder manche standen draus, drumherum. Es war immer ein Heiden-Spaß. Mhm. Ich glaube nicht, dass das in Wien so gut funktionieren würde. Ich habe das schon...
0: Die Anreinerproblematik.
1: Das gibt es auch in Köln. Aber ähm, ich habe auch schon eine Samba-Gruppe hier in Wien gesehen. Ähm, es stehen ziemlich viele Leute rum, aber für Wiener Verhältnisse ist es noch wenig im Vergleich zu Köln, wo dann wirklich wahnsinnig viele Menschen standen. Also wer Samba spielen möchte, sollte nach Köln ziehen. <lacht> Dort gibt es die meisten Samba-Bands europaweit. Aber in Wien gibt es auch einige. Cool. Ich habe noch ein zweites Thema. Ja. Oder ein drittes Thema, ich weiß nicht. <lacht> ähm, kennt ihr im Moment, wie heißt der Film nochmal? Mad Max?
0: <lacht> wie steht es eigentlich bei dir? Hast du ihn angeschaut? Ja, ich habe ihn einmal bisher gesehen. Ich glaube, ich werde noch nochmal reinziehen. <lacht> noch mal. Ja, dann musst du dich ranhalten. Also ich habe im Heiden jetzt noch ein zweites Mal angeschaut. Und da ist es schon jetzt im hm. Kino C. Das heißt, das ist schon eine relativ hm. kleine Projektion. Es geht jetzt Richtung Ende, glaube ich schon. Also wir Spielzeit. waren auch
1: im heiden Kino und der Saal war ziemlich leer. Mhm. Ähm, Also der Film, ich habe mir mehr erwartet. Ich habe gelesen, der Film soll halt so ganz untypisch sein in dem Sinne, dass am Anfang fängt der Film an mit Action, ziemlich schnell, und dann hört es nicht mehr auf. Aber es hat doch mal aufgehört. Es Fa- beim zweiten Mal ist es mir auch aufgefallen. Es gibt ja. Phasen, die ruhiger sind. Ja. Genau, es ist, ähm, da langweilt man sich zwar nicht, aber <lacht> <lacht> es, es ist immer noch wahnsinnig gut. Also der, ähm, Ich bin jetzt schon Fan von dem Film. Der, der Film ist einfach
0: absolute Klasse. Ja, ich also, habe mir weniger erwartet, weil ich habe mir gedacht, nach so langer Zeit und mh. jetzt, das wird sicher von Hollywood bis dort hinaus, das kann mhm. doch nichts werden. Ne? Deswegen war ich so bo- noch positiv überrascht. Also, sagt ich schon, alles zweimal anschauen. Wie hat er dir gefallen, was
2: Mein Fazit ist, ähm, nonstop feministischer Actionfilm mit zwei Quotenmännern, <lacht> äh, die... Der feministischen Ideologie entsprechend, der eine stirbt und der andere haut ab, ne?
0: nachdem er seine Pflicht getan ja, ja hat. <lacht> das war ja auch die Diskussion, die mehr Film erfolgt hat. Ja, ich fand das super entspannt. Aber mir
2: hat es auch Urgefallen. Das, das war
0: wirklich, endlich mal, Gott sei Dank, haben sie nicht so auf Mel Gibson hingetrieben. Das war ja wirklich, der Mad Max war ja mehr Gibson, so ein ein, 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 ein ein silbiger, fast tierähnlicher Charakter, weil er ja Aber ja, er redet auch jetzt nicht Water. sehr viel. Nein, nein, jetzt, ich meine jetzt im jetzt, jetzigen ja, Film. Ja. Früher war er eloquenter. War also, da hat er mehr geredet? Ja, ja. definitiv Aha. mehr. Okay. Also, Muss er nochmal anschauen, das ist ja gut. Die ja. alten. Ja. Ich habe nur die ja erst letztes Jahr alle drei dran gemacht. Ich, ich war, war wirklich
1: gut. tatsächlich mit meiner Freundin in dem Film. Das klappt man kaum. Aber ich war mit meiner Freundin in Mad Max. Das ist der Traum schlechthin. Hat ihr gefallen? Ja, sie war, naja, nicht so begeistert, aber sie fanden interessant. Sie hatte aber sehr ähm, große Probleme in den Film hineinzukommen mhm. und sie wusste bis zum Ende nicht, wer eigentlich überhaupt der Hauptdarsteller ist, <lacht>
0: <lacht> weil er nie was gesagt hat. Ja, ja, das wird ja auch oft, also einmal verschwindet er ja auch aus einer Szene, um irgendwie einen, einen Typen fertig ja. zu machen. Es wird dann nicht gezeigt. Und er kommt nur zurück. Das fand ich aber sehr entspannend.
1: Also äh, der, meine Freundin hat sich nur gedacht, was ich, was ist das für ein <lacht> Scheiß? Wie die da plötzlich mit der E-Gitarre mitten durch die Wüste fahren. Ja, ja. das ist so lustig und mit den schwingenden Typen und dem Shiny. Wir haben letztens erst die Sprühdosen ausgepackt, um Blü- äh, Pflanzen äh, zu besprühen. Und da musste ich wieder direkt Shiny
0: ähm, einbringen. Also der Film ist so abgefahren. Blöd. Genial. <lacht> ja. Und wirklich auch eine Augenpracht. Also diese Ausstattung, ja, ja. die einzelnen Leute. Die wie Autos fallen, haben, wie es alles Dieser eine Zwischenkost, der diese Richterrobe anhatte, aber diese Richterrobe war eigentlich ein Patronengürtel, ja, der sich überhaupt
2: Ja, das
1: war, der auf diesem Kettenfahrzeug hatte hat ja. hat gemacht. Das cool. Und das fast ohne Special Effects. Da ist fast kein CGI oder sogar gar kein CGI drin. Das ist das
2: Bemerkenswerte. Ich glaube, glaube
0: der Boden ist CGI. Und es gibt dazu auf jeden Fall jede Menge ja. YouTube-Videos, hm. wo man sich das anschauen hm. kann. Ich, ich glaube auch gelesen zu haben, dass er wenig CGI ja. ähm, einfängt. Ja. Zumindest wirkt er auf jeden Fall erfrischend um cgi Wirkt sehr, ja ja. so gut.
1: Ja, also es wirkt wirklich wie eine echte Wüste, wie ein ja. echter Überlebenskampf. Also, äh, die alten Max-Filme werden in der Hinsicht den Überlebenskampf, ähm, dem, äh, also der Neue wird dem Alten ganz gut gerecht. Ja. Aber es ist schon irgendwie anders, also am vergleichbarsten noch mit dem Zweiten, aber Stimmt. Ähm, der Zweite war wesentlich ruhiger. Wow. <lacht> Ich habe noch einen zweiten Film ja, zu empfehlen, der war aber schon längst im Kino im Februar, ja. Kingsman, falls Sie den noch nicht empfohlen haben. Eine habt. Comicverfilmung, nein. nein. Ja. Kingsman, ich habe den nämlich jetzt letzte Woche äh, nochmal auf äh, Blu-ray gehö- äh, geschaut. Mhm. Ähm, ein absolut genialer äh, Actionstreifen, eine äh, Hommage an James-Bond-Filme, mhm. aber auch an Austin Powers. Ah, okay. Aber nicht so ganz... Bisschen, ja, er ist auf mhm. jeden Fall nicht so ernst wie die James-Bond-Filme. Mhm. Mhm. Man kann lachen. Also Roger Moore... James Bond Filme auf modern, aber nicht ganz so schlecht wie George Amour, sondern so gut wie die alten James Bond Filme.
0: <lacht> das ist eine weitere
1: Streitfrage.
0: Ich fand George ja. Amour gar nicht so schlecht.
1: Ja, der also, hat auf jeden Fall seine Höhepunkte. Sein Humor
0: war schon ja, 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 war also einer der charmantesten. Irgendwie.
1: Also sie, ähm, in Kingsman wird äh, wirklich alles ähm, ziemlich auf die Spitze getrieben. Mhm. Also was ähm, die Tode von Leuten anbelangt, was die Action ähm, anbelangt ähm, und jede Action-Szene, wo Menschen wirklich ähm, sterben, ähm, kommt zu einer fröhlichen 60er-Jahre oder sonstigen Musik. Also man nimmt den Film nicht wirklich ernst, aber er ist ernst zu nehmen. Er ist wahnsinnig gut gemacht, okay. ähm, sehr zu empfehlen und die Action-Szenen sind ein Schmaus, weil das Problem der heutigen Action-Filme und auch der letzten 20 Jahre. Man kann der Action nicht folgen. Hm. Irgendwann steigt man aus. Meine Freundin sagt immer, ich habe jetzt nichts mehr mitbekommen. Was ist jetzt gerade passiert? Ja. Und bei dem Film ist das erste Mal, dass meine Freundin gesagt hat, sie konnte den Actionfilm folgen. Und das muss ich auch wirklich sagen, die, die filmische Leistung ist wirklich grandios. Die mhm. Actionszenen sind super gemacht. Also man kann den folgen. Ja. Das ist
2: eine Agentengeschichte? Sozusagen. Ja, es ist ein
1: Agentenfilm. Ich kann ja mal ein bisschen dazu erzählen. Ein Typ, ähm, dessen Vater Agent war, aber schon bevor er überhaupt als Agent wirklich eingestellt worden ist, ist er bei einer Aktion umgekommen. Das sieht man in den ersten zwei Minuten. Ja. Ähm, sein Sohn äh, bekommt daraufhin eine Medaille überreicht, die für seinen Vater bestimmt war, wo eine Telefonnummer draufsteht, wo er sich melden kann, wenn er mal ein Problem hat. Uh, irgendwann hatte halt mal ein Problem ähm, und ruft dort an und sofort ist er frei und wird ähm, dann auch direkt als Agent. Ähm Engagiert. Einstieg, okay. ja, wie sein Vater, aber er muss erstmal durch das Trainingsprogramm durch. <lacht> Gleichzeitig ist ein lispender Typ, <lacht>, gespielt von Samuel L. Jackson, glaube ich. Oh ja, ja, ja ähm, der die ganze Zeit lispelt. Der ist grandios. Ein Bösewicht, der kein Blut sehen kann <lacht> und die ganze Zeit lispelt. Eine Cappy auf, ernstes Gesicht und plötzlich, hey! <lacht> Ähm, sehr zu empfehlen. Äh, den besten Gegler erzähle ich jetzt nicht, aber er hat was mit Hamburgern zu tun.
0: Okay. Ja, der Film steht schon länger bei mir auf der Liste. Und das Comic nämlich eigentlich auch, das soll auch gut sein.
1: Es soll auch eine, Neu- äh, eine Nachfolger von dem Film geben. Ähm, mit Colin Firth in einer der Hauptrollen. Die anderen habe ich vergessen. Dann der, ja, Colin Firth ist eigentlich die Rolle. Ah, Stimmt, noch ein Film mit Colin Firth fällt mir ein, Railway, äh, Railway Man. Letzte Woche Dienstag, deswegen war ich auch nicht beim Podcast, ah, ja. ähm, war ich in der Sneak Preview. Ich wollte eigentlich auch nicht zum Podcast, aber das sagen wir jetzt den Leuten hier nicht.
2: <lacht> nicht, nicht <die> Moral-
3: <lacht>
1: <lacht> Railway Man mit Colin Firth. Ein Film, wo, man, wo ich jetzt sagen muss, okay, Colin Firth ist wirklich ein ernstzunehmender Schauspieler. Mhm. Nicht nur... Ähm, zum Lachen und Kingsman hat er auch ziemlich gut gespielt. In Railway Man geht es darum, dass er einen ähm, Soldaten spielt äh, aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. der ähm, etwas durchlebt hat ähm, und dadurch ähm, eigentlich nicht mehr mit seinem Leben plötzlich zurechtkommt. Also erst nach einer gewissen Zeit. Es dauert wirklich ziemlich lange, bis in den 80er Jahren hinein, bis er dann bemerkt, ich ich komme damit nicht zurecht. Also er bekommt äh, Halluzinationen. Mhm. Es ist ein sehr deprimierender Kriegsfilm. Man bekommt auch alle Umstände im Krieg zu sehen. Es ist äh, ziemlich verstörend zum Teil. Aber ein wirklich sehr gut gemachter ähm, Film. Es ist übrigens nach einer Wahnbegebenheit. Das ist mhm. alles wahr. Aber wer gerade nicht gut drauf ist, dem empfehle ich den Film nicht. Er ist, ähm, man möchte ja. ihn vergessen. Okay, Aber sehenswert. Er ist er, sehenswert. Ja. Mhm. Ich habe immer also, eins,
0: glaube ich, darüber gehört, da haben Sie eben auch schon eine Rezension darüber mh. gebracht.
1: Also der Titel kommt daher, dass der ähm, Hauptdarsteller, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, ähm, ein Fanatiker für Eisenbahnen ist. Er mhm. liebt Eisenbahnen und er hat dann mit der Eisenbahn ähm, in äh, der Japaner in Burma, Burma glaube ich, zu tun, die da eine Strecke bauen wollen. Also es ist ein Teil des Krieges, den man nie mitbekommen hat. Okay. Also ich empfehle ihn, er kommt da wahrscheinlich erst in einem halben Jahr ins Kino. Mhm.
0: Sehr gut. Ja.
2: Jo, schön. Ich habe zum Abschluss noch ein paar also ein nette Buch. Bücher. <lacht> okay. also ein, ein Buch, aber das ist von Steve Clark, der ist ein Brite, der immer in Paris oder in Frankreich wohnt und über Paris schreibt, aus der Sicht eines Expats, also aus einem britischen Understatement. Briten, der halt da in Paris lebt und in Paris. Den, der mhm. sich dadurch ständig ergebende Kulturclash ist halt das Thema seiner Bücher und er schreibt sehr nett, also so mild ironisch und er hat eine ganze Serie geschrieben das erste Buch war glaube ich A year in the Merde, also Le Merde ist das Wort für Scheiße französisch, sein so Kraftausdruck und ähm, sein Protagonist, sein Hauptdarsteller aus der Ich-Perspektive versucht halt so ein Restaurant-Business in Paris aufzuziehen als Brite und hat halt damit alle möglichen Schwierigkeiten. Und jetzt vor kurzem habe ich gemerkt, ah, da ist jetzt noch eins rausgekommen, das ist jetzt glaube ich schon das fünfte von dieser Mert-Serie und das heißt der Mert-Faktor, die anderen heißen Mert-Aktuelle oder Mert noch einmal oder... Teil M vor Mert. Das also ist immer mehr drinnen muss, im muss Titel das und sein. ist immer der Chef Paul West und die Handlung ist eigentlich auch immer sehr gleich, aber ich würde mir trotzdem noch einmal das nächste kaufen, weil, weil er das halt so schön macht, wie er schreibt mhm. und zwar ist er, er ist halt so ja, sympathisch, möchte halt so, also er möchte einen britischen Teaserlohn in Paris aufmachen im Zentrum der französischen Esskultur und das schafft er auch, aber kämpft halt dann mit Bürokratie und Frauen und Chef und Teilhaber und alles verschwört sich halt gegen ihn und das Schöne ist, dass er dann halt immer so französische Typen beschreibt und auch sehr lieb, wie Franzosen Englisch reden oder wie sie funktionieren oder eben nicht funktionieren und Unterschiede im sozusagen im Lovemaking und Businessmaking, also diese, diese Sachen. Hält und hält sich
0: an den kulturellen Unterschied.
2: Ja, und, und das macht er sehr nett. Also man merkt, er, er, er ist gerne in Frankreich und er mag auch die Leute, aber trotzdem <lacht> kommen ihm halt manche sehr absurd vor. Was und ja dann und ein
0: schöner Ankerpunkt ist, wenn man die Unterschiede, wenn man es auf die ja, Schippe nimmt, aber genau. andererseits merkt er, ist doch auch, äh, auch eine Zuneigung zu dieser Kultur. Sehr, und,
2: und er vergleicht dann noch wieder, äh, was ihn am, am Briten am Nerv geht und so, also das, das hm. ist sehr nett. Du und hast jetzt einen Punkt davon gesehen, ich ich spreche jetzt nur über das Letzte, aber es sind praktisch alle nach dem Gleichen. Ein du, Schema gestrickt. Jetzt jetzt ich habe alle gelesen. Also Ich bin einfach ein Fan von dieser ja. Serie, weil ich das sehr, sehr nett finde. Speziell, wenn man mal in Frankreich war oder mit Franzosen zu tun gehabt hat. Weil halt mhm. so cool, diese von außen eine Kultur betrachtet und sich nett darüber lustig machen, aber halt auch äh, ja. Und es geht halt immer darum, dass er mit seinem restaurant also nie weiterkommt und ständig wird er von irgendeiner jungen, sexy Französin verführt und vernascht und dann ebenso en passant wieder stehen gelassen. Und er kriegt halt weder das eine Gescheit mit noch das andere. Also er ist da immer so zu ähm, nicht macho genug halt. Und, und das gefällt den Frauen natürlich auch, aber er ja, ist halt eine, eine Spur immer zu langsam für, für alles. Und ja, und dann schlittert er halt auch immer wieder in in Korruptionsfälle rein und so und und kommt halt mit diesem machohaften Getue in Politik und Geschäftswelt nicht so ganz zurecht. Er ist halt mehr so Understatement-Britisch-mäßig und so. Und das, das ist eigentlich der vom okay, Buch, und
0: das ne? ist einfach der Lebensweg, also keine Kriminalgeschichte oder irgendwas dahinter? Naja,
2: in, also in einen, im vorletzten Teil M vermehrt war sogar so ein bisschen auf agenten Da ging es um ein Attentat auf den Franzosen und er wird dann vernascht von einer so super sportlichen Französin und das mhm. checkt er überhaupt nicht, weil er ist mehr so der restaurant Typ und das ist dann natürlich so eine Elite Polizistin, die den, das Attentat da aufklären will. So mhm. halt. Und jetzt, ja, das letzte war eigentlich auch recht nett. Man erkennt dann schon die Figuren wieder von den letzten Büchern. Also der, der seltsame Chef mit seinen dämlichen Geschäftspartnern und so. Und ja, es ist, es ist nicht viel Handlung drin, sondern es ist das Liebe, die, die Betrachtung und wie er die Leute charakterisiert. Und wenn er dann halt auf Englisch schreibt, wie die Franzosen Englisch reden, also so mit ganz total mies, wo du dreimal lesen musst, bis du kapierst, was mhm. da jetzt gemeint ist. Das also ist so eine Art Lautsprache und auch wie sie denken. Ist sehr, ich finde es sehr süß.
1: Er möchte ein Restaurant öffnen, hat aber trotzdem einen Chef.
2: Ja, weil da, da kommt er dann so in, in die Meisen, weil er diverse, weil er die Speisekarte, erwagt wagt es, die Speisekarte auf Englisch zu schreiben in einem englischen Tea Shop. Und mhm. da gibt es aber in Frankreich ein eigenes Ministerium zur Rettung der französischen Sprache, ja. was ihn dann in Grund und Boden klagt. Und er muss das dann auch die englische Speisekarte auf Französisch übersetzen und so. <lacht> und, und dann tut halt einer, sein sein ex chef von einer Firma, tut ihm Geld geben und ist einem seither sein Teilhaber. Und das kommt jetzt da in den. Wieder zum Tragen, wie er das dann halt doch deichselt und so. Und,
0: ja. Ja. Ist die Reihe abgeschlossen? Aber ich hoffe nicht. Also es stand okay. im Vorwort,
2: äh, dieses <lacht> Buch ist für alle äh, Leser, die ihn äh, jahrelang geschrieben haben, sie wollen wieder ein Buch von der Serie haben. Ne? Und ich möchte jetzt, obwohl ich jetzt gleich schon fünf von denen gelesen habe, ich möchte noch eins. So ist es halt <lacht> immer so nett. Und äh, sonst schreibt der Steve Clark auch seriösere Bücher. Also eins ist 1000 ja, Years klar, of a, new, a new the French, also so eine Art geschichtliches Thema, wo es halt drum geht. Wann die Engländer wieder gegen die Franzosen gewonnen haben und das letzte ist jetzt so eine Betrachtung über Waterloo und Napoleon. Weil das gerade sein Jahrestag ist also halt auch aus der Sicht von ihm, wo er halt sich ein bisschen lustig macht über den französischen Militär und Helden und Napoleon-Kult. Also sozusagen sein Thema. Franzosen diesen, ist sozusagen sein Geschäft. Aber ich finde, er macht sehr liebevoll. Okay. Steve Clark. Steve Charles. Kann da gerne eins mitbringen. <lacht>
0: so. Samba ist nicht klar. Ja, man hat zu tun, hat zu tun. Einmal Podcasten. Na gut, ich würde sagen, langsam, oder doch? Ja. Oder hast du
2: noch? Nein, irgendwas? tun wir mal abschließen, das <lacht> lang genug. <lacht> Nächsten Dienstag, wenn es schön ist, bitte wieder 19.30 Uhr, Dienstag im alten AKH. Wenn wir nicht im Innenhof 2 herumstehen, sind wir vielleicht in den Innenhof 3 gegangen, weil dort ein bisschen weniger Brunnenstörgeräusch ist. Dafür Fußballspieler. Ja, irgendein Störgeräusch hat man immer. Und sonst, wenn es wirklich regnet und schier ist, sind wir beim Garib in der Zypresse Westbahnstraße 35a. Auf jeden Fall Dienstag 19.30 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen zum Mitmachen. Und Sie haben ja heute gehört, Dennis ist gekommen. Dennis, hat es dir gefallen? Ja, Mir hat es gefallen, sonst wäre ich ja nicht wieder hier hingefahren. Ja, ja, ja. Ja, du bist das leuchtende Vorbild für andere
0: hoffentlich. Na dann sage okay. ich Tschüss und bis dann. Tschüss. Ciao. Ja super, was haben wir
2: uns